0: Willkommen! Es ist Donnerstag, der 14. Mai. Wir müssen unbedingt dazu sagen, wann wir das aufnehmen, weil wenn, wir da, wenn ihr das guckt, kann das vielleicht schon wieder alles ganz anders sein. Äh, heutzutage erledigt sich sowas ja sehr schnell. Und wir haben uns heute hier zusammen gesammelt, um einmal vor dem Restart der DFL darüber zu fachsimpeln, ähm, wie wir das so finden, was... Ähm, gut daran ist oder wahrscheinlich auch viel mehr, was daran nicht gut ist und wie das denn die nächsten Wochen so wird. Dazu sitzen wir hier und ich gucke kurz einmal um mich rum virtuell zu viert und ab und zu ist meine Kamera weg, das macht nichts. Ähm, einige dieser Nasen kennt ihr schon, aber wir machen jetzt trotzdem mal eine ganz kleine Vorstellungsrunde und wir fangen natürlich an mit Anna-Maria. Hallo!
1: Hallo, guten Abend, guten Morgen, äh, moin. Ähm, Anna-Maria, äh, sozusagen viele kennen mich im FCSP-Universum, vor allen Dingen über den magischen FC, in dem ich seit, ich glaube, anderthalb Jahren ungefähr, so meine Meinungen zum Fußball und dem Drumherum äh, aufschreibe. Und Mike hatte mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mit euch über den wieder Wiederaufnahme der Liga zu sprechen und das mache ich heute.
0: Und auf Twitter findet man dich?
1: Unter Frau Hassi.
0: So ist es. Sehr schön. Ja, vielen Dank, dass du da bist. Tim, was tust du hier?
2: Ich glaube, als Anna-Maria zugesagt hat, wusste sie nicht, weil das weiß ja jetzt außer uns vielen auch keiner, dass wir schon eine halbe Stunde Technikgespräche <lacht> beziehungsweise äh, Mike äh, versucht, die Technik gerade zu kriegen äh, hinter uns haben. Ich frage mich, was Johnny da für einen hübschen Hintergrund, was machen eigentlich die Hüte da auf den Barhockern? Ich glaube, da das ist so
3: die die Kneipenversion vom Handtuch, weißt du? Also da wird einfach schon der Hut ah. draufgelegt und dann gibt man rauchen oder sowas.
2: Das ist ziemlich cool.
3: Ich musste halt nach einem ähm, lizenzfreien Bild gucken und dann ist mir das zuerst in die Hände gefallen. Mein Standard-Hintergrundbild für Videokonferenzen in der Firma ist das erste Bild, wenn ihr bei einer Suchmaschine eurer Wahl Büro ordentlich eingibt Dann findet ihr quasi mein Hintergrundbild dafür.
2: Das mache ich doch jetzt mal sofort. Guck okay. mal, Büro ordentlich...
0: Gut, also Tim, Johnny und mich kennt ihr im Zweifel sonst auch schon von den normalen millanton tonsendungen deswegen halten wir die Vorstellungsrunde mal kurz. Was haben wir heute vor? Ich wechsle mal ganz kurz auf die PowerPoint, die ihr jetzt hier seht. Wir haben das ein bisschen geändert, wir? deswegen sieht. Sehen.
3: Dürfen wir Wörter und Themen wie PowerPoint benutzen? Also ich meine, das ist ja fast wie öffentlich-rechtliches Fernsehen hier und wir dürfen ja keine Werbung machen.
0: Ihr seht jetzt einige Wörter geschrieben auf einer digitalen äh, Oberfläche.
3: Präsentation.
0: Und ähm, das ist das, was wir heute vorhaben. Nämlich wir werden natürlich darüber reden, wie finden wir das alles mit diesem Start, äh, Restart der Liga. Wir werden darüber sprechen, wie sie aus unserer Sicht die DFL geschlagen hat in den letzten Wochen. Wir werden einmal das ganze Thema Geisterspiele generell abhaken und was natürlich dabei insbesondere aus FCSP-Sicht zu beachten ist. Und je nachdem, wie viel Zeit wir dann noch haben, sprechen wir auch darüber, was sich beim FC St. Pauli sonst so getan hat. Und vielleicht stellen wir sogar noch eine ganz steile These auf, wie die Saison denn zu Ende geht. Dann habe ich ähm, vorbereitet ein paar Thesen, mit der wir jetzt einfach mal die ganz grobe Geschichte, wie das alles so ist und damit wir nicht tausend Details hier nochmal aufwärmen müssen, ähm, wie das in den letzten Wochen sich so dargestellt hat und ähm, wie wir als Fans uns da so mitfühlen. Und dafür habe ich ein paar ähm, Thesen aufgeschlagen und jetzt... Blende ich uns hier mal wieder ein, damit ihr uns sehen könnt. Und würde darum bitten, ich lese gleich jeweils einen Satz dazu vor, weil die drei können das jetzt nicht sehen, was ihr jetzt hier schon eingeblendet habt. Und dazu jeweils um ein Handzeichen, also sprich Daumen hoch, Daumen runter bitten. Ich werde für die Podcast-Hörer das dann auch entsprechend nochmal vorlesen, wie die drei und ich auch dann da geantwortet haben. Beginnen wir mit der ersten Aussage. Geisterspiele sind komplette Scheiße. Johnny, mit dem geblörten Hintergrund sehe ich nicht, ob du den Daumen hebst. Ach, jetzt doch. Ja, sehr gut. Also wir sehen vier Daumen nach oben. Ich denke, das ist relativ unstrittig.
2: Die nächste ich stelle dir mal vor, was das für ein Gespräch werden würde, <lacht> wenn jetzt jemand den Daumen runtergenommen hätte. Hey, kann ich, kann ich ja, du kannst ey. auch direkt ausladen. Das
3: also, ja. ist auch direkt ein Teilnehmer weniger. Da sparen wir uns 20 Minuten. <lacht>
0: Ja, nee, ist keiner dabei, alle sehen das genauso. Ähm, wir haben die nächste These, die da sagt, ein Saisonabbruch wäre besser gewesen als das, was wir jetzt machen. Ich sehe drei Daumen nach unten, einen Daumen zur Seite, der kommt von Anna-Maria. Okay, da haben wir schon mal Diskussionsgrundlage für nachher. Die, die gesagt haben, ähm, die, die mit, also eigentlich können wir alle weitermachen, nämlich ein Songabbruch wäre aber noch schlimmer aus finanziellen Gründen. Sprich, alle Vereine pleite. Ja, ich bin dafür. Tim ist auch dafür. Anna-Maria senkt auch hier den Daumen eher so zur Seite und Johnny auch. Okay. Jetzt haben wir die zweite Variante. Ein Songabbruch wäre aber noch schlimmer aus sportlichen, sportrechtlichen Gründen. Da sage ich auf jeden Fall Daumen hoch. Anna-Maria auch, Tim auch, Johnny auch. Also da sind wir uns alle relativ einig, dass wir das gerne vermeiden würden. Die nächste These, Dynamo Dresden, tut mir leid.
2: Ich sehe... Boah,
0: Tim,
1: ey.
2: Oh, ich
0: sehe
3: das Holt <lacht>
2: mal ein bisschen Feuer, äh, Feuer
0: in ja. die
3: 20 Minuten, die wir rausgeholt hätten, will er jetzt wieder rein. <lacht>
0: also wir haben, wir haben drei Daumen runter, nämlich von Johnny, anja Maria und mir. Und Tim hat sich zu einem Daumen zur Seite ähm, herabgelassen, sag ich mal. Da werden wir nachher noch vielleicht nochmal drüber sprechen. Die nächste These. Die DFL bricht die Saison erst ab, wenn pro Liga mindestens X Teams in Quarantäne müssen oder mussten. Ich bitte um ein Handzeichen einer Zahl. Wenn es mehr als zehn sind, müsstet ihr kreativ werden. Ich sehe eine 3, ich sehe eine 4. Ich mache mal eine 5. Tim.
2: Dann mache ich eine 2. Seht eine 2. Nee, ihr Dresden schon mit? Dresden zählt mit. Ja, ich mache eine 2.
0: Also wenn ein Team noch, dann brechen die schon ab?
2: Ja, ich meine, das geht ja, geht ja eigentlich gar nicht, wenn die jetzt am Wochenende gegeneinander spielen, dann sind ja automatisch zwei, müssen ja zwei Teams in Quarantäne.
0: Du meinst, Dann muss ich auf drei korrigieren. So. Okay, korrigiere auf drei, okay.
2: Also du meinst, wenn jetzt am Montag zum Beispiel
0: jemand und dann muss ja nicht nur das Team in Quarantäne, sondern auch das, gegen das sie gespielt haben. Okay, ich sehe Es wird dann toll. genau
1: nachvollzogen, jeder einzelne Zweikampf, der stattgefunden hat, und nur die Spieler, die dann in Zweikämpfen entsprechend verwickelt waren, müssen dann auch mit in Quarantäne. Gibt es dann genaue Auflagen bestimmt, nicht?
3: Ja, nicht. Ich bin ja, ich bin ja noch, noch sehr gespannt, was das Thema Sportler angeht, aber da kommen wir später zu. Mir wurde neulich nachgesagt, dass ich beim Radfahren. Oder habe ich gelesen, dass beim Radfahren man unbedingt noch 15 bis 20 Meter Abstand halten muss, weil man beim Sport automatisch mehr ein- und aus- und tiefer ein- und ausatmet. Das heißt, äh, Körperkontakt oder nicht, wahrscheinlich müsste dann sogar der, der Platzwart in Quarantäne. Aber
0: Würdest du häufiger laufen, Johnny, müsstest du das auch beim, ähm, beim Sport? Aber ich sehe in meiner Adidas Fantastic App, dass du das nicht ernsthaft genug betreibst momentan.
3: <lacht> Sollten wir nicht nur Handzeichen geben? Ich bin mir nicht so...
2: Okay. Ich sehe seh bei Johnny immer nur auf Twitter ein Tag die Woche, wie viel Bier er getrunken hat.
3: Freitag ist mein Bier. Okay.
0: Gut, also wir haben ein grobes Stimmungsbild. Wir sehen, dass wir in vielen Dingen uns zumindest nicht komplett widersprechen, aber gehen jetzt natürlich mal ähm, der Reihe nach durch. Und vielleicht fangen wir einfach mal an mit dem Thema, ähm, wo es ja zumindest einen Daumen zur Seite gegeben hat, nämlich von Anna-Maria zum Punkt, ein Saisonabbruch wäre besser gewesen. Magst du mal deine Gedanken der letzten Wochen kurz zusammenfassen, dahingehend, als du dann immer wieder gehört hast, die DFL will, die DFL will, die DFL will. Wo wäre für dich denn der Punkt gewesen, wo man hätte vielleicht besser sagen können, bis hierhin und nicht weiter?
1: Ich, glaub, also sozusagen, ich glaube, es ist im ursprünglichsten Interesse der DFL, ist, die Liga fortzuführen. Und da würde ich auch erstmal überhaupt niemandem im direkten DFL-Kontext per se sagen, das ist doof, dass ihr alles versucht habt, weiterzuführen, genauso wie, glaube ich, gerade jeder Arbeitgeber, jeder irgendwie wirtschaftlich tätig ist, alles Mögliche versucht, um das entsprechend zu machen. Ich glaube nur sozusagen, dass wir in, in, in der öffentlichen Wahrnehmung viel an Punkte gekommen sind, ähm, mit denen sich die Liga zu dem Zeitpunkt überhaupt keinen Gefallen getan hat. Ich kriege das, äh, also ich weiß nicht, es ist irgendwie so mittlerweile eine Routine, irgendwas Neues, DFL-mäßiges. Wird entschieden, wird kommuniziert und ich kriege entweder von Freundinnen, die nicht fußballaffin sind oder irgendwie von Kollegen, Kolleginnen, die ebenfalls Fußball mitbekommen, aber nicht unbedingt aktiv gucken, ähm, werde ich dann immer angemotzt, wie doof Fußball ist und wie scheiße das alles ist. Und ich glaube sozusagen so über den, den harten Kern hinaus hat das unfassbar viele Sympathiepunkte gekostet. Ich glaube auch gerade in Kombination mit. Äh, ich glaube, ihr habt das im Blog so schön mit Don't Make, ähm, don't make Stupid People Famous äh, bezeichnet. Ich glaube, so genau in diesem Kontext hat man sich überhaupt keinen Gefallen getan in der öffentlichen Wahrnehmung, wie man das Ganze angeht. Ähm, und da waren halt Einzige auch eine sehr kommunikative Ausfälle dabei, aus meiner Sicht. Ich glaube, das ist so ein Punkt, wo ich sage, hat man sich einen Gefallen getan damit, wie man es angegangen ist und da, zu welchem Zeitpunkt man es auch angegangen ist.
0: Und wenn du meinst angegangen, meinst du die Kommunikation? Also ich bin ja zumindest seit einigen Wochen inzwischen Christian Seifert Fanboy, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, er macht das relativ gut und was halt ihm die Brocken vor die Beine schmeißt, ist halt immer dann irgendwelche Einzelfälle von, von Spielern, von Vereinen, die halt kompletten Mist machen.
1: Ja, also ich glaube ja sozusagen, ich finde, also ich stimme dir grundsätzlich zu, ich glaube, er hat das genau als der Interessenvertreter einen ähm, Job, den ich by the way auf gar keinen Fall in der aktuellen Situation machen würde, weil am Ende des Tages ist er dann halt auch gegenüber der Politik und gegenüber öffentlichen äh, Vertreter, VertreterInnen ähm, einfach Repräsentant des Fußballs und muss da vielleicht auch manchmal Sachen sagen, weiß ich nicht, ich habe einen Eindruck gehabt, sieht ihr das alles hundertprozentig ganz persönlich genauso, ähm, da stimme ich dir total zu. Ich glaube dann so dieses einzelne Zitat, das ich immer wieder gerne hoch bringe, ich weiß gar nicht, wo die Missgunst gegenüber dem Fußball herkommt, was ist in den letzten Jahren denn falsch gelaufen, sind halt schon so Sachen, wo ich sage, also die, die, die Liste, meine Liste zumindest, ist, ist lang. Ähm, ich glaube, in diesem Konzept oder in diesem Kontext muss man halt auch berücksichtigen, ähm, wer sozusagen andere Leute sind und die gerne mal in der Öffentlichkeit rumrumpeln und äh, ob das jetzt irgendwie ein Effenberger ist, ob das ein Lehmann ist, ob das einzelne Spieler sind, ob das auch ein Watzke ist, der sich in irgendwelche ähm, TV-Shows, jetzt, ob das ein Rummenigge ist, wo ja schon auch echt äh, sehr, sehr schwierige Aussagen getroffen wurden. Völler, glaube ich, heute ganz frisch, ähm, oder gestern ganz frisch, ähm, was ja sozusagen im größeren Kontext schon auch einfach ein Thema ist, das man sich angucken muss ähm, und was, was aus meiner Sicht nicht besonders elegant gelaufen ist. Ja,
2: das stimme ich dir voll zu. Also ich denke, ich finde auch, dass ähm, das Problem ist nicht, bei das Geisterspiele, dass, der, dass die DFL versucht, den Fußball, die Saison zu Ende zu bringen. Also ich finde das grundsätzlich unproblematisch, weil jedes Unternehmen, was irgendwie so einen Lockdown mitmachen musste, versucht auch den Plan irgendwie durchzuziehen und versucht auch daran irgendwie, das irgendwie sein, sein, naja, sein Produkt wieder zum Laufen zu bringen, damit wieder Geld reinkommt. Das ist ja schon, finde ich, schon legitim, was halt echt ganz gemein ist, sind so Volldeppen, die einfach der Meinung sind, also ich meine, wer fragt Jens Lehmann denn überhaupt <lacht> medizinische Fragen ich meine und da also und da da muss ich persönlich muss sagen es ist finde ich dann teilweise schon tatsächlich weil das so natürlich voll so ein ja weiß ich nicht so ein, so ein Herzensstück ist von ja andere sagen, deutsches Kulturgut sei die Bundesliga oder so. Ich finde es das teilweise, dass die, dass die Bundesliga schon doch ein bisschen härter bewertet wird und da ein bisschen härter angegangen wird in der öffentlichen Diskussion, als ähm, sie es eigentlich verdient hat. Das ist aber zu betrachten ohne so Volldeppen, wie du auch aufgezählt hast. Ne? Also ich meine, wenn es da so irgendwelche Idioten gibt, die irgendwie sagen, ja, wir müssen weiterspielen, damit wir äh, damit äh, in den Haushalten, damit da keine Gewalt ausbricht und so. Ich meine, da kannst du halt nur, also das ist halt ein echter Endgegner, auch für so jemanden wie, wie Seifert. So, also, finde ich ganz schwierig. Und ich finde, also mein, mein Standpunkt ist dabei, dass es vor allem deshalb so kritisch gesehen wird, weil halt so viele Volldeppen sich dazu äußern können und dürfen. Ja. So wie wir zum Beispiel. So wie
0: wir, genau. Völlig unreflektiert dumm und einfach nur eine Schlagzeile äh, kriegen. Johnny, wenn du um dich rum in der Kneipe die anderen Leute fragst, wie ist denn da das Stimmungsbild?
3: Ich finde das also ganz schwierig. Äh, hinter mir, also ihr seht meinen Finger nicht so richtig, aber die, die Runde da hinten, die war äh, ist sehr glücklich und zufrieden damit. Das repräsentiert dann immer so ein bisschen meinen äh, Erzeugerhaushalt, sage ich mal. Also ich kenne genug Leute, die durchaus mit der... Fortsetzung der Liga in, in, mit Geisterspielen und ohne Fans durchaus zufrieden sind und auch diesen Wirtschaftsgedanken nach vorne tragen. Ne? Das sind ja alles Unternehmen und die müssen ja auch Geld machen und so weiter und so fort. Ähm, von daher kenne ich einige, die das gut finden und ich selber bin da kein großer Fan von. Ähm, kann aber immer nur so für mich sprechen. Ne? Also Ich finde es mega schwierig, dass sich Leute wie, wie Völler, wie Lehmann hinstellen. Und dass diese Informationen dann auch noch so weit durchs Internet getragen werden, wenn sich jemand dazu äußert, der sicherlich in seiner Funktion als Fußballspieler einiges geleistet hat, das ich nicht in Abrede stellen möchte, aber zwei, drei rhetorische Perlen vielleicht eher lieber für sich behalten soll hätte sollen. Ähm, muss man müssen wir nicht weiter darüber diskutieren. Gehen wir, glaube ich, alle konform, dass das doof ist. Ähm, ansonsten ist das ein sehr gemischtes Stimmungsbild. Ich weiß nicht, wie das so, so bei euch aussieht. Um, aber in meinem Freundes- und Bekanntenkreis ist das halt alles sehr, sehr, sehr divers, sag ich mal.
0: Ja, also bei uns zu Hause ist es so, dass ähm, ich äh, auf der Stellung oder auf der, auf der Meinung äh, bin, es ist von ganz vielen furchtbar schlechten Lösungen halt noch mit die beste, obwohl ich sie nach wie vor scheiße finde, aber mir fällt halt auch wirklich nichts Besseres ein. Mein Sohn sagt einfach nur, ja cool, dann geht's halt wieder los, habe ich was zu tun. Und äh, wobei das für den Zwölfjährigen schon sehr differenziert sieht, glaube ich. Und meine Frau sagt auch, ey, ich brauche die Scheiße nicht. Ich, ich verstehe nicht, wieso der Fußball ähm, da sich tatsächlich so in den Vordergrund spielt. Da mhm. haben wir also sehr, sehr harte Diskussionen hier zu Hause. Und ähm, ähm, obwohl sie eine Dauerkarte hat, also es ist jetzt nicht so, dass sie komplett fußballfremd ist. Und ähm, ja, da glaube ich, das ist schon relativ... Äh, auch das, was so die Gesellschaft vom Fußball hat. Also du wirst sicherlich äh, ganz viel Klatschvieh haben, die insbesondere die Leute, die den Doppelpass gucken, wo man da ja eine Umfrage gemacht hat und irgendwie 75 Prozent für eine Fortführung der Bundesliga waren.
1: Ja, aber doch 36 Prozent, also dass es auf 110 gegangen ist, äh, dagegen insofern. Ach so,
0: okay. Ja, das habe ich dann. Ich gucke das ja nicht, ich habe das nur gelesen.
3: Das ist von Menschen, die auch immer 120 Prozent geben. Die können dann halt auch irgendwie zwei-, dreimal abstimmen oder sowas in der Richtung. Okay. Oh, wir, haben, wir haben Tim verloren. Ähm, ja, aber wie du schon sagst, diese, die Ermangelung der Alternative finde ich halt ein bisschen schwierig. Ne?
0: Ja, das, das ist es halt. Ne? Und, und wo wären wir dann, wenn in, keine Ahnung, ähm, drei, vier Wochen die Saison wieder losgeht und äh, in, oh, jetzt haben wir glaube ich Tim verloren. und
3: meine. Er ist wieder da, er hatte zwischendurch ja. nur ein Standbild.
2: Okay,
0: jetzt wir haben du
3: uns du auch alle einfach nicht bewegt. Das ist das okay? Ich bin
2: schon seit drei Minuten <lacht> weg, aber es ist schlimm genug, dass es dir jetzt erst auffällt. Weil du. Hallo, ich bin schon Technik wieder da. Deine
3: okay. ähm, Küche ist wieder zu sehen, falls du noch den Hintergrund erinnern äh, möchtest. Ah, die Kameras gehen hier immer größer und kleiner.
0: Ich schnell
2: die, den, den HSV-Topflappen wegpacken, warte, aber dann. Ja. Ähm,
3: die, Ermangelung war einer anderen, die Ermangelung genau. einer anderen Lösung. Also, was hätte man machen können, außer sagen, okay, pausieren und wir setzen irgendwann fort und machen nur noch die Hälfte aller Spiele oder sowas, wenn das Thema durch ist? Das wäre halt auch eine Variante gewesen, mit der ich im Zweifelsfall hätte leben können, dass man einfach sagt: ja, okay, dann ist die, diese. Bisher gelaufene Saison die erste Hälfte und die nächste Saison dann die zweite Hälfte und wir fassen irgendwann zwei Jahre als eine Saison zusammen. Keine Ahnung, sowas in der Richtung. Das ist aber auch alles nur so unausgegorener Kram, den ich mir eben gerade ausdenke. Mir fehlt halt tatsächlich so diese, diese greifbare echte Alternative und von den beschissenen Lösungen, die es gibt, ist die, die jetzt läuft, eine der nicht ganz so schlimm. Ist. Ja,
0: also das mit, wir spielen die Saison dann irgendwann im März weiter, das wäre halt wahrscheinlich einfach praktisch nicht gegangen aufgrund von Vertragssituationen etc. Also ich glaube, das wäre ganz furchtbar in die Hose gegangen. Aber
3: du weißt, dass ja Vertrag von sich vertragen kommt. Aber ähm,
0: Ja, im Profifußball vor allem. Mhm.
3: So ein Vertragswerk ist halt auch immer so ein bisschen Auslegung und Verhandlungssache. Ich meine, das am Ende des Tages, wenn man als, ich habe ja auch einen Arbeitsvertrag und dieser Arbeitsvertrag, da steht jede Menge Kram drin und ich glaube, wenn ich mir den ausführlich durchgelesen hätte, dann hätte ich wahrscheinlich auch gelesen, dass ich dem Geschäftsführer jedes Jahr eine Torte zum Geburtstag bringen muss. Das ist halt, in so einem Vertrag kannst du halt ein Märchen reinschreiben, wie du willst. Also da hätte man sicherlich im Zweifelsfall auch Lösungen gefunden. Der große, in Anführungszeichen und bitte wirklich nur in Anführungszeichen zu dem Vorteil dieser ganzen ähm, Pandemie-Kiste ist ja, dass vielleicht sich dieses Vertragswert zukünftig etwas ändern kann und wird. Einmal, was die horrenden Summen angeht und dann auch was so Ausnahmen und Sondersituationen ausgeht, äh, angeht. Ähm, also in 2.2 hätte man sich da bestimmt noch irgendwie zusammengefunden.
0: Mhm. Ja, wie seht ihr denn das ähm, ganze Konzept, beziehungsweise wir gehen jetzt nicht die ganzen einzelnen Bedingungen durch und wir haben gesehen, dass es immer daran scheitert, dass Menschen dieses Konzept befolgen müssen, das fing an bei Herrn Kalu, ähm, das setzte sich jetzt heute fort mit Heiko Herrlich, dem Trainer vom FC Augsburg, der in der Quarantäne einfach mal einkaufen geht und dann auch noch zu doof ist, ähm, den Einkaufswagen vernünftig äh, vor sich herzuschieben, beziehungsweise vergisst, dass er so einen haben muss, ähm, Grundsätzlich, glaube ich, hat die DFL da tatsächlich so ein bisschen Pionierarbeit geleistet für ganz viele andere, mindestens Sportwettbewerbe, vielleicht sogar Branchen. Und ähm, es gibt halt da trotzdem natürlich immer dann Details, die man eher kritisch sieht. Ähm, vielleicht da erstmal, bevor wir da jetzt ins Detail gehen, aber da vielleicht so, so, so ein paar Eindrücke, irgendwas, was euch da spontan einfällt, was daran gut, was daran schlecht ist. anna maria du darfst gerne beginnen, wenn du möchtest.
1: Ich, also ich habe dieses Konzept, äh, ich glaube, man kann das natürlich sehr sehr sand und sehr kritisch betrachten. Das habe ich ehrlicherweise auch schon selbst gemacht und man kann das an einzelnen Stellen auseinander Ich glaube, genau wie du sagst, auf der einen Seite sind das Problem normalerweise die Anwender oder die handelnden Personen in jeweils so einem Kontext und das äh, zeigt sich ja gerade in diversen Fällen. Ich glaube, das dahinterstehende Problem ist und das ist das, was... was ähm, was bei mir auch das große Fragezeichen ist und was auch noch ein zweiter Faktor ist, wo ich sage, es ist jetzt das Richtige, das zu tun, ähm, kriegt man es in diesem Konzept wirklich 100 Prozent hin, dass auf jeden Fall Spieler geschützt werden. Und das, glaube ich, kann halt zum jetzigen Zeitpunkt kein Konzept zu 1000 Prozent schaffen. Ich bin keine Medizinerin und äh, weit davon entfernt Medizinstudium abgeschlossen zu haben. Nur wenn ich dann heute höre, dass Heiko Herrlich eben, wie gesagt, einkaufen war, hast du halt wieder eine potenzielle Infektionskette. Mit allem, was wir bisher über diese Infektion wissen, ist es ja, dass wir gewisse Sachen nur sehr wenig machen sollen, weil es Infektionsketten sind. Das kann halt passieren, dass das jetzt, was weiß ich, irgendwie an die Mannschaft etc. pp. und weiter gereicht wird. Und es gibt halt, glaube ich, auch genug Fälle, wo sozusagen ja klar ist, dass die überstandene Erkrankung ein riesiges Problem für die Person auch noch danach ist. Es gibt eine ganze Reihe von sehr harmlosen Verläufen, überhaupt keine Frage. Aber es gibt dann auch mit Junior Zambia in, in, in Frankreich, aber ja auch anderen sportlich sehr aktiven Menschen, Fälle, die davon nachhaltig äh, Probleme und Folgen haben werden. Und ich glaube halt sozusagen, man kann auf der ersten Ebene sich total, habe ich ja auch gemacht, drüber aufregen, ärgern, lustig machen, dass die im Zweikampf alle aufeinandertreffen und vorher im Bus nicht nebeneinander setzen dürfen, weil es einfach auch fragwürdig ist und, und in sich nicht, nicht, nicht konsistent und nicht logisch. Ich glaube sozusagen, das Konzept ist dafür da, dass man diesen Spielbetrieb hinbekommt und aufrechterhalten kann. Das ist ja auch das Ziel des Konzeptes, unter maximalem möglichem Schutz der beteiligten Spieler und auch der beteiligten ähm, Akteure außenrum. Es ist aber, glaube ich, halt auch Tatsache, dass dieses Konzept nicht zu 1000 Prozent schützen kann und dass das dann halt auch wirklich nachhaltige gesundheitliche Folgen mit sich tragen kann, was durchaus, finde ich, auch ein Faktor ist. Und bei Gott, ich hoffe auf gar keinen Fall, dass es da irgendwie schlimme Folgen geben wird. Aber zum jetzigen Zeitpunkt kann es halt leider keiner wirklich hundertprozentig ausschließen. Und das finde ich auch problematisch tatsächlich.
2: Wie ist denn das? Was ich ja nicht verstanden habe bei der Sache, also bei dem Konzept, ich meine, da steht ja auch schön drin, bei wie viel Grad man die Wäsche waschen soll und so und dass man das immer alleine machen soll, aber ich meine, fernab davon, die gehen jetzt, bevor es losgeht, in Quarantäne, dann spielen die das erste Spiel und dann gehen sie ja nicht mehr zurück in Quarantäne, ne?
1: Das habe also, ich mir nicht so gelesen, ja.
2: Das verstehe ich nicht. Also...
0: Ich glaube, du kannst also, einfach also nicht von den, wie viele Menschen auch immer das sind, verlangen, dass sie für sechs, acht, zwölf Wochen in komplette Quarantäne gehen. Weil klar, kann ich auch nachvollziehen, klar. So und Aber ich meine, warum? Naja, also ich glaube, die Idee ist, dass du jetzt durch die Startquarantäne einmal ähm, quasi die Basis geschaffen hast, weil hm. sollten sich da irgendwelche verschleppten äh, Infektionen noch in den... Kadern in Anführungsstrichen befinden, dann hast du sie jetzt damit quasi einmal erledigt. So. Und dann sind sie ja auch nicht mehr infektiös. Herr Drosten möge mich korrigieren, wenn er diesen Podcast hört. Und ähm, dann gehst du einfach davon aus, dass es keine weiteren Fälle mehr gibt. Und ich denke, das ist dann spätestens der erste Schwachpunkt dieses Konzepts, weil die Spieler haben Kinder, die Spieler haben äh, Partnerinnen und im Zweifel spätestens das Kind im Kindergarten oder in der Schule wird das Ding irgendwie mal kriegen und nach Hause schleppen. Und dann bringt der Spieler das in die Mannschaft und dann hast du den Salat. Also sowas ähm, kannst du, glaube ich, nicht zu 100 ausschließen. Es sei denn halt, du lässt die wirklich für sechs Wochen in Quarantäne. Dann hast du aber so einen Fall wie Dresden. Dadurch verzögert sich das nochmal um zwei Wochen oder länger. Und dann hast du die Leute auf einmal für acht oder zwölf Wochen in Quarantäne und ich glaube, das ging einfach nicht. Und jetzt so ein bisschen habe ich das Gefühl, man ist da halt nach dem Motto Augen zu und durch, wir machen das jetzt erstmal so und wir hoffen, dass es klappt, rangegangen. Das ist geht, ja. vielleicht nicht das Beste, aber es ist wahrscheinlich alles, was man machen konnte.
3: Es geht ja bei den Maßnahmen zu großen Teilen ja auch nicht darum, das komplett auszuschließen, dass sich jemand ansteckt, sondern das im Prinzip nur das Risiko und die Kontaktpunkte zu minimieren. Das ist ja auch das, weswegen wir als Normalmenschen versuchen sollen, die sozialen Kontakte zu minimieren. Und man geht dann sicherlich davon aus, dass die Spieler nach den zwei Wochen Startquarantäne ähm, im Prinzip gesundes Augenmaß und gesunde Informationen vom Verein mitkriegen, wie sie sich zu verhalten haben. Das mit Kinder im Kindergarten könnte eventuell auch ein bisschen, Immer. jetzt sind wir wieder bei den handelnden Personen, die das dementsprechend umsetzen können oder auch nicht. Kinder im Kindergarten oder in der Schule, das Problem hat sich eventuell ja selbst in, in vielen Bundesländern von alleine gelöst, weil es halt keine oder nur eine Notbetreuung gibt. Das ist ja auch so ein Thema, das dann gerne wieder hochkocht, dass die Bundesliga wieder anfangen kann aber äh, das Kind nicht zur Schule geht, beziehungsweise die Eltern kein, keine Notbetreuungsscheine kriegen und die Kinder nirgendwo hinbringen können. Ähm, das nächste Problem, was wir haben, wenn jetzt so, ein, so eine Mannschaft wie Dresden in Quarantäne ist, zwei Wochen lang, ja, die können zu Hause sich auf einen Ergometer setzen und die können zu Hause eine Runde um ihr Sofa laufen und sowas, das ist ja alles gar kein Thema. Im Profifußball ist ein Trainingsrückstand von zwei Wochen halt schon echt schwierig. Und wenn dann noch ein zweites Team dazukommt, Deswegen ist die Zahl von Tim, die eingeworfene von drei, äh, gar nicht mal so unwahrscheinlich. Wenn dann ein zweites Team und ein drittes Team dazu kommt, dann kannst du diesen Trainingsrückstand nicht mehr aufholen und hast einen Wettbewerbsnachteil. Und ich glaube, dass sich jemand, der, ich möchte jetzt keinem Verein zu nahe treten, aber ein Verein in einer Notlage, in einer wirtschaftlichen Notlage, denn das ist ein Abstieg, wird nach jedem Stroheim greifen und wird das sicherlich irgendwann anfechten. Ich weiß ja halt nicht, wie die DFL oder generell wie der Spielbetrieb darauf reagiert und darauf vorbereitet ist. Naja, das generell, haben die
0: ja heute versucht, aber offensichtlich ja, nicht
3: geschafft. So Notfallkonzepte sind halt immer, ist halt schön, wenn man welche hat, ne? Wäre auch gut, wenn man die in irgendeiner Form kommuniziert.
0: Naja, sie haben ja dieses, dieses Vorhaben, ähm, dass ein Saisonabbruch dann zack auch Deadline für die Tabelle ist und so wie die Tabelle dann ist, wird sie halt auch gewertet, also sprich Absteiger, Aufsteiger, das ist ja das, was irgendwie gestern durchgesickert ist oder vorgestern schon und wo man halt wollte, dass die Vereine das beschließen, aber also nur die dümmsten Kälber wählen ihre schlechter selber, warum sollten Paderborn und Werder und warum sollte zum Beispiel auch der HSV, der auf drei steht oder Vereine wie Dresden, die in der zweiten Liga auf Abstiegsplätzen stehen, wie in Wiesbaden, Karlsruhe, warum sollten die dafür stimmen, also die werden das definitiv schon mal nicht absegnen und Vereine, die vielleicht nah dran sind, werden das auch nicht tun, weil sie befürchten, dann wird die nächste Woche abgebrochen und dann stehe ich vielleicht auf dem Platz und vielleicht der ein oder andere Verein, der auch einfach nur ein Gerechtigkeitsempfinden hat, wird auch sagen, nee, das können wir so nicht machen, weil es einfach unfair ist und ähm, ich, ich glaube auch da, also so sehr ich die DFL für alles, was sie in den letzten Wochen gemacht hat, eigentlich sehr schätze inhaltlich, war das glaube ich nicht die beste Idee.
3: Ich Später können wir vielleicht noch über Sachen wie mögliche Spielmanipulation reden. Ne? Also wir passen immer auf, dass Korrekt. Schiedsrichter nicht bestochen werden. Also wir haben jetzt inzwischen gelernt, dass man aufpassen soll, dass Schiedsrichter nicht bestochen werden. Und ähm, aber wie einfach ist es jetzt halt, vielleicht auch an jemanden an Gesundheitsamt ranzutreten und dann halt äh, zu sagen, du pass mal auf, das, was machen wir da?
1: Also ja, ich sehe da viele. Also ich würde da also noch einen Schritt weitergehen. Ich meine, meines Kenntnisstandes nach machen die Vereine selbst ihre Corona-Tests. Ich will keinem handelnden Person irgendwas unterstellen, aber das ist also Manipulationsrisiko, ist das auf jeden Fall ohne Ende.
2: Ja. Und ganz ehrlich, wenn es meinem Verein ziemlich beschissen geht und es gibt diese Auf- und Abstiegsregelungen, die dann bei Saisonabbruch droht und ich stehe aber gerade knapp über dem Strich und habe aber noch Borussia Dortmund und Bayern München in den nächsten beiden Spielen vor mir, weiß ich nicht, wie viele da genau den Gedanken, den ich jetzt habe, auch ausführen würden als Vereinsverantwortliche.
3: Ja, muss ja nicht mal ein ja. Vereinsverantwortlicher sein. Kann ja auch ein viergeleiteter äh, Anhänger von Verein X sein, der Verein Y nicht leiden kann und in der Position ist, das zu tun.
0: Ich habe heute gelesen, die Mainzer Gesundheits... Äh, ja. Die Mainzer Spieler werden vom Frankfurter Gesundheitsamt teilweise halt äh, betreut, weil genau. ähm, Je nachdem wo die, die in Frankfurt wohnen. Äh, ich... ich ich will jetzt einfach auch keinem Gesundheitsamt-Mitarbeiter irgendwas unterstellen. Ich glaube, das ist äh, ein Job mit sehr viel Verantwortung und die werden das bestimmt alle sehr gut machen. Aber es ist, wenn es so kommt, äh, bist du da halt einfach angreifbar. Und die Verschwörungstheorien sind momentan sehr, sehr stark im Kommen leider. Und die werden sich dann auch da nicht vermeiden lassen. Und es war natürlich einfach in den letzten Tagen auch äh, zu sehen, der Tabellenletzte der zweiten Liga, Dresden, Quarantäne. Der Tabellenletzte der dritten Liga, Jena, darf nicht trainieren. Thüringen lockert aber die Beschränkungen komplett und erlaubt wieder auch Veranstaltungen mit mehr Leuten. Also das passt da alles irgendwie nicht zusammen. Ja, unbeschränkt. ja ja also äh, Das ist alles schon irgendwie sehr merkwürdig. Das macht dann im Einzelnen vielleicht auch regional. Die Region Jena mag vielleicht anders sein als der Rest Thürings und so weiter. Trotzdem sind das natürlich alles Dinge, wo du denkst, mh, so ganz... Logisch ist das nicht, wenn es bei dann wie viel sind es dann 56 Vereine mit der dritten Liga, glaube ich. Ähm, nur die zwei Vereine, komischerweise trifft die gerade zu, die ja. letzter sind.
2: Ich würde da Werder Bremen noch mit reinnehmen, die auch ganz als allerletztes Team Mannschaftstraining wieder aufnehmen durften. Die würde ich da auch mit aufnehmen.
0: Wobei da stimmt ja, das stimmt. Aue,
1: Aue hat doch auch relativ irgendwie, also ich meine auch Aue ist ja durchaus in den Tabellenregionen zu finden. Auch die hatten doch irgendwie schon.
0: Und Bremen durfte genauso anfangen wie äh, der HSV und St. Pauli? Also ich glaube, ja, die,
2: aber nicht mit den kleinen Kleingruppen, oder?
0: Die durften später
1: ans Mannschaftstraining. Ja, oder aber irgendwie
2: sowas war das. Okay, mag sein. Also ich habe da
0: nur wieder, das ist ja schon, ähm, gerade auch im sozialen Netzwerken ist es ja leider sehr häufig so, dass die Bremer Fans im Jammern immer ganz vorne dabei sind, komischerweise. Aber das mag der Eindruck
2: auch täuschen. Weil du da kein Torwart mehr bist, Mike, deswegen.
0: Deswegen jammern die? Ja, wahrscheinlich. <lacht> okay. Ähm, ja, wir haben ganz kurz angerissen schon das Thema Kindergarten, sprich, ähm, und ich glaube, Anna-Maria hatte das auch auf Twitter schon mal ähm, ja geäußert, was da von der DFL auch an die Spieler und an die Vereine generell an der Erwartungshaltung geäußert wird. Und dass sowas wie eine berufstätige Ehefrau und vielleicht Kinder, die man irgendwie betreuen muss, scheinbar in dem Konzept ja nicht vorgesehen sind.
1: Ja, es sind ja nicht mal, ja nicht mal Ehefrauen vorgesehen, wenn sie zu Risiko, nicht Ehefrauen, Entschuldigung, Partnerinnen vorgesehen, wenn sie zur Risikogruppe gehören und wenn sie sozusagen sich um ihre eigene Gesundheit Gedanken machen. Die werden dann ja schön einmal nach äh, Belgien verschifft. Dass die dann aus der Gefahrenzone raus sind. Also, ich glaube, grundsätzlich ist es halt genau wie du sagst. Ähm, also, mir ist natürlich klar, dass das eine Minderheit der wahrscheinlich doch auch Frauen oder PartnerInnen äh, der, der Spieler ist, die, die irgendwie berufstätig sind. Aber ähm, da wird ja einfach mal so davon ausgegangen, dass die gerade komplett eine Woche das einfach so in einer eh schon extremen Situation, und das ist ja was anderes, jetzt aktuell ohne Kindergarten, ohne Unterstützung ähm, sozusagen das komplett zu übernehmen. Äh, ich habe heute Dana Dana Dietmeier auf Instagram, das ist so meine Guilty Pleasure, äh, verfolgt, die halt schon auch, wenn ich sehr berechtigt massiv am Abkotzen war, dass sie gerade vier Kinder zu Hause hat, ein Kind im Homeschooling ähm, und sozusagen drei Kinder, die den ganzen Tag beschäftigt werden sollen. Und Dennis ist jetzt halt auch noch irgendwie in Quarantäne. Also ja, schon äh, sehr spannend auch äh, aus, aus solchen Gesichtspunkten, was da einfach als gegeben angenommen wird, was da dann plötzlich möglich ist. Und man hat dann ja auch, glaube ich, in Düsseldorf gesehen mit dem Kapitän, ich habe den Namen gerade nicht, Oliver Fink, Markus Fink, Oliver Fink, glaube Oliver ich, Fink. der ja ähm, auch entsprechend die Quarantäne abgebrochen hat, weil, ähm, ich glaube ich, zwei Wochen altes Baby zu Hause ist. Ja, also, ne, da habe ich auch keine bessere Lösung für, aber es ist äh, ja schon spannend, wie dann Fußball auch wieder ein sehr alte Geschlechtermuster in vielen Fällen zurückverfällt.
0: Genau. Ja, also so ein bisschen natürlich schreit da der Widerspruch ähm, A, das ist mit dem Gehalt abgegolten und B, ähm, ist, ist ja die Freiwilligkeit für jeden gegeben. Ähm, ich glaube, beides ist halt definitiv zu einfach gedacht und ähm, kann man so dann auch nicht mit hinnehmen. Die Freiwilligkeit äh, hat sich spätestens dann erledigt, wenn ähm, halt deine berufliche Zukunft davon abhängt und ein Nein deinerseits zu der Fortführung ähm, eben dann dazu führt, dass dich wahrscheinlich kein Verein mehr unter Vertrag nimmt. Also mag zumindest dann so kommen. Also von daher ist der Punkt sicherlich ähm, nicht von der Hand zu weisen. Gut, ähm, was, wie, wie hat uns denn ähm, der FC St. Pauli in den letzten Wochen gefallen in dem Verhalten? Ich habe heute das Gespräch beim Total Beglubt Podcast unter anderem äh, mit Felix, nee, nicht, nicht, nicht unter anderem mit, mit Felix und Elo gehört und ähm, Felix hat dabei gesagt, ähm, er hätte halt aus Nürnberg vom FC St. Pauli so gut wie gar nichts wahrgenommen in den letzten Wochen und in so einer Situation wäre das ja tendenziell eher was Positives. Wie habt ihr denn unseren Verein da gesehen? eine Frage an drei Leute zu stellen, ohne einen konkret anzusprechen, ist immer schwierig. Johnny, magst du anfangen?
3: Ich habe mich ähm, bewusst so ein bisschen zurückgehalten. Also ich habe versucht, dass man, man versucht auch so ein bisschen Fußball-Detox zu betreiben, um sich halt eben nicht über Leute aufzuregen, die sich im, in die Medien stellen und Expertisen abgeben und ähm, kann von daher bestätigen, dass es relativ wenig ähm, zu hören gab auf den großen Kanälen, ähm, der Boulevard hat sich mal, glaube ich, ausgelassen darüber, ähm, wie mit Mitarbeitern in der Geschäftsstelle umgegangen wurde. Da kann ich aber auch absolut gar nichts zu sagen. Ähm, und ansonsten ist das erfreulich ruhiges Fahrwasser, finde ich.
0: Mhm. Ja.
3: Mhm. Ist auch überhaupt gar keine wertende Antwort gewesen. <lacht>
0: ich glaube, Tim ist gerade mit witzigen Dingen beschäftigt. Vielleicht will Anna-Maria ja, jetzt
2: mal <lacht> Pinkelgeschichten Pinkel von Kleinkindern sind gerade hier irgendwo <lacht> in diesem Haushalt.
1: <lacht> habe ich nicht mitzudienen. Nee, ich glaube Ich, ich sehe das ja ähnlich wie Johnny. Also grundsätzlich ja total ruhiges Fahrwasser. Ich kann nur sagen, als diese Geschichte mit den Arbeitsplätzen hochkam, habe ich zwei SMS geschickt. Also sozusagen, was, was du gerade meintest, von wegen werden so schlecht behandelt. Ich habe zwei Leute gefragt, ähm, die mir beide erklärt haben, was gerade passiert und fand das total gut. Ich meine, als äh, Redakteur von irgendeiner Tageszeitung, die normalerweise den Schwerpunkt FC St. Pauli hat, äh, ist es halt, glaube ich, musst du ja Geschichten finden. Ja. Ähm, das sind dann ja auch tatsächlich Online-Formate, die für ganz andere Zwecke durchgeführt werden, wo dann die Aufsichtsratsvorsitzende sich den Fragen der Mitglieder stellt, was äh, nicht so kommuniziert war. Das ist, glaube ich, gerade müssen wir vielleicht auch mal eine, eine Gedenkminute für machen. Nicht ganz einfach für Sportjournalisten, die normalerweise auf dem Trainingsplatz stehen und äh, da irgendwelche Skandale fabrizieren. Ähm, und ich glaube sozusagen so grundsätzlich total ruhiges Fahrwasser. Ich glaube auch... Ähm, sehr schön den Blick und das ist aber auch, was ich erwartet hätte vom FC St. Pauli in dem Kontext über den Tellerrand hinausgerichtet in Bezug auf Unterstützung von sozialen Initiativen im Viertel, ähm, was weiß ich, irgendwie die Rabauken, ähm, Trainings, die angeboten wurden ähm, ne? und so irgendwas ist immer, ist das alles irgendwie sehr männerlastig gewesen, habe ich mich darüber geärgert, auf jeden Fall ja, ist es grundsätzlich, glaube ich, total ruhiges Fahrwasser und richtig gewesen auch, ja und ähm, ich glaube, da, gibt's, äh, da hätte es deutlich schlimmer laufen können und deutlich, deutlich schlimmere Sachen geben können. Ja, ich sehe
0: auch bei Tim nicken.
2: Ja, da muss ich, äh, muss ich nichts mehr zu sagen. Also kann ich nur voll zustimmen.
0: Okay. Ja, dann lass uns doch mal so ein bisschen in die Glaskugel schauen. Ähm Nee, Entschuldigung, wir können noch mal über Geisterspiele generell sprechen. Das habe ich irgendwie übersprungen. Entschuldigung, meine Fehler. Ähm, Geisterspiel. Wir haben am Sonntag ein Heimspiel. Es wird äh, so gut wie kein Mensch im Stadion sein. Ich glaube, eine Zahl von 200 bis 300 irgendwie für die ersten beiden liegen unterschiedlich Geister da herum. Und ähm, was für die Spieler wahrscheinlich schon mal komplett anders sein wird. Ich glaube, das ist auch tatsächlich dieser überstrapazierte Begriff Mental-Challenging. Ähm, wenn man da ein Tor schießt du bist und bei Wolfsburg bist du bitte
1: Außer du bist bei Wolfsburg, dann bist ja. du das schon Über ja.
0: <lacht> den in Sandhausen bringt die Pappfiguren da. Die, die, die
1: billigen nehmen wir heute alle mit, komm. Okay.
0: Ähm, gut, also auf jeden Fall wird es anders sein. Ähm, jetzt äh, Sky hat angekündigt, äh, Stadion Atmo über eine Tonspur einzuspielen. Ich habe schon gewitzelt, da wird irgendjemand den fifa sound der einzelnen Vereine geklaut haben und dann äh, einspielen. Das wird, glaube ich, peinlich und ich glaube, das wird hoffentlich auch niemand wählen und schon gar nicht aus dem FC St. Pauli-Kosmos ähm aber wie finden wir denn solche Aktionen wie jetzt zum Beispiel von Sandhausen? Die haben gesagt, jeder, der auf seine äh, Dauerkartenrückerstattung oder generell Ticketrückerstattung verzichtet, kriegt eine Pappfigur im Stadion aufgestellt. Also alle anderen können das für den symbolischen Preis von 19 Euro, Gründungsjahr Sandhausen, ähm, sich auch dahinstellen lassen. Äh, ähnliches hatte Gladbach vorher schon gemacht. Das ist natürlich auch jeweils wahrscheinlich so ein Hilfschrei. Wir brauchen irgendwie das Geld und wir versuchen das irgendwie zu erreichen. Ähm, wo ist das noch vertretbar? Wo wird es peinlich?
2: Also ich finde alles, wo es darum geht, ähm, Fangesänge äh, nachzuahmen oder allgemein so Fankultur. Und zwar nicht mit wir, wir basteln uns ein tolles Stadion mit Pappfiguren, sondern wo du dann versuchst irgendwie äh, Torjubel einzuspielen oder Fangesänge einzuspielen, da hört es auf. Also wer, wer ernsthaft jetzt noch versucht, äh, ähm, irgendwelche Fans zu simulieren im Stadion, der hat äh, den Grundsatz nicht verstanden, um den es da irgendwie, also was da fehlt überhaupt. Und wenn ich lese, dass Sky versucht, das auch ähm, tatsächlich dann, äh, so wie bei, bei FIFA dann entsprechend, dass das ja auch, dass die, die Stimmung im Stadion und die Lautstärke zunimmt, wenn es spannender wird. Ich meine, da bin ich sehr gespannt drauf. Ich freue mich auch schon sehr darauf, wenn dann irgendwer in das System da rein hackt und wir es dann schaffen, im Volksparkstadion in dem Livestream dann äh, unsere Gesänge reinzubringen. Mhm. Ähm, aber, ja. Da, also, das, ich meine... Du, du hättest ja, ja Bullshit-Bingo spielen können. Was fällt Sky ein in dieser Situation? Und du wärst genau das, wäre der Joker gewesen der, Der ich schlag euch alle Joker. Sky überlegt sich, da Fangesänge einzuspielen. Ich meine, wie blöd kann es eigentlich sein? Also, Aber das
3: war, das war ja irgendwie absehbar. Also, es ist das Einzige, was sie hätte machen, hätten machen können. Die, ich meine, wir leben in einer Zeit, in der. Das muss man an der Stelle nicht vergessen, wenn wir über Pappfiguren reden, dann ist es das so, dass in Düsseldorf das Stadion bunte Sitze hat, bunte Sitzscheinen, damit das immer so aussieht, als ob es voll ist. Das ist also kein neues Phänomen, das wir erleben. Es ist halt nur so, dass es das medial in den Fokus tatsächlich rückt. Ähm, ich bin da überhaupt kein Fan von. Ähm, zugegebenermaßen äh, hat mich diese Pappkameradennummer jetzt beinahe gesagt. Wie war der, der Marketing-Slogan?
1: Also bei, bei Sandhausen reden sie vom Publikum
3: genau, vom Publikum. Das war das Einzige, was mich da wirklich und ich weiß, ihr hasst mich dafür, aber ich fand's gut. Also ich habe sehr geschmunzelt. Und das ist der einzige Grund, das Ding in irgendeiner Form gut zu finden. Alles andere ist halt, also es ist ein sehr kaputtes System der Profifußball. Da sind wir uns denke ich alle einig. Wir sehen das halt daran, dass die Vereine schon ähm, nach wenigen Wochen im Prinzip an der Insolvenz kratzen. Und wenn du dann irgendwie das versuchst, wieder gut zu machen, was du über Jahre halt hast schlecht laufen lassen durch irgendwelche Pappleute. Ich meine, Mike war auch öfters beim Basketball. Wir kennen das, das Klatschpappenpublikum. Das ist, sorry, das, da geht ganz viel flöten. Da geht einfach ganz viel kaputt bei. Und ich glaube nicht, dass man sich mit solchen Aktionen vielen Gefallen tut. Ich bin ähm, froh oder ich hoffe zumindest sehr, dass es bei den anderen Vereinen nicht so viel Anklang findet.
1: Ich habe äh, gelesen in dem Kontext, es, äh, hat, also natürlich haben irgendwelche Start-ups versucht, ähm, eine App zu entwickeln, wo du quasi die Lautstärke des Gesangs von deiner eigenen also zum eigenen Lautsprecher im Stadion steuern kannst und äh, komplette Absurditäten ganz ehrlich, also auch so so weit weg von irgendwie meiner Erlebensrealität, wie ich Fußball erlebe und auch sozusagen gerne ins Stadion gehe, wo ich äh, also echt also das, ich fand das, ich hatte eine, eine Bekannte, bezeichnete das so schön mit einer blick Mirror folge die jetzt Realität wird. Also wie kannst du das Ganze so möglichst, möglichst gestalten und ganz viele von den Sachen, die da jetzt so aufgekommen sind an Ideen, sind bei mir relativ weit oben gewesen.
2: Aber ich, an sich finde ich das ja schon ganz schön, weil ja dann selbst so Deppen wie Sky, die ja, ja. immer von sogenannten Fans sprechen, merken, okay, das ist irgendwie total doof, wenn auf einmal keine Fans mehr da sind. Ne? Also, dass sie dass, dass, dass auf, auf einmal merken, okay, irgendwie wir das Produkt, was wir haben, ist nur so gut, weil da äh, Fans im Stadion sind.
3: Naja, im Intro vor jedem Spiel werden ja auch nicht gerade die äh, einfahrenden Funktionäre gezeigt, sondern es werden immer <lacht> Fahnen die geschwenkt werden gezeigt. Also, die haben schon gemerkt, dass das Produkt Fußball sich besser verkauft, wenn da Leute sich emotional dran binden und das, das auch ausleben können. Das ist ja nicht das Erste. Ach, ach,
2: genau, aber wenn, wenn du das weiterdenkst, dann ist das ja tatsächlich auch jetzt so, dass die, so diese Geisterspielphase, die es dann geben wird, da werden viel mehr Leute merken, wie, ja weiß ich nicht, scheiße, lang, was für ein Kreisliganiveau, wie langweilig -Fußball das Fußball hat.
1: Ja, aber habt ihr das Geisterspiel gesehen, das eine schon in der Bundesliga, also Köln, ja. München und ja. Habt, ihr das, habt ihr das gesehen? Also weil, ich muss halt ehrlich gestehen, also ich meine, ich hatte es irgendwie angemacht, war abends zu Hause, es lief hier so nebenbei und ich konnte mich halt echt nicht länger als drei Minuten auf das Spiel konzentrieren, weil es einfach so alles, also, und dann vielleicht, sagt das auch mehr darüber aus, wie ich Fußball erlebe, aber so alles, worauf ich normalerweise achte, und was meine, meine Ankerpunkte sind in dem Betrachten und in dem Erleben des Spiels, war halt weg und dann irgendwie Traineranweisungen ist ja mal ganz interessant und das ist ja auch, was weiß ich, Zettelgeschichten, Jens Lehmann, was war da die Anweisung, das Mysterium überhaupt, schon auch spannende, spannende Sachen, überhaupt keine Frage, aber das lebt doch auch davon, dass ich die Stadionatmosphäre mitbekomme und das sehe. Und also ich fand dieses Spiel so schlimm, dass es mir halt echt, also ich weiß überhaupt noch nicht, ob und wie ich die Spiele anmache, weil das einfach überhaupt keinen Spaß macht, auch ehrlicherweise.
3: Das ist genau das wie du sagst, dass sowas dann halt nebenbei läuft. Also das kannst du anmachen und dann kannst du halt, ich habe beim Spiel, glaube ich, sogar gesaugt und die Wäsche aufgehangen. Weil es halt einfach nur so, nicht nur, dass es mich immer, ich habe halt gedacht, okay, Derby, da passiert irgendwie, da muss ja was passieren, deswegen habe ich es angemacht. Sonst hätte es mich auch nicht sonderlich, also maximal peripher tangiert, um das mal so auszudrücken. Aber das, das war einfach so, ich hatte ein bisschen erwartet, dass man die Beleidigung auf dem Platz hört. Also, dass man endlich mal mitbekommt, was die Leute sich so untereinander zustecken. Aber nicht mal das war. Und dann war es halt wirklich nach drei Minuten uninteressant.
0: Ja. Ah. Also ich habe folgende These. Ich habe im vor dem Spielgespräch von Michael mit Fadi von den Nürnberger Nachrichten, was übrigens super ist, also toller Gast hat sich wirklich, kann ich nur empfehlen, das Gespräch. Da wurde die These aufgestellt, dass das von Sky ein super Marketing-Gag ist, die zwei Konferenzen jetzt an den nächsten beiden Spieltagen zu übertragen. Und ich glaube, das wird das größte Eigentor der Geschichte, weil die Leute werden das sehen. Und die werden alle feststellen, genau wie ihr das jetzt eben schon gesagt hat, boah, ist das scheiße langweilig, das interessiert mich ja überhaupt nicht. Und die Idee ist natürlich, danach gehen alle, wenn das nicht mehr im Free-TV gezeigt wird, hin und kaufen sich Sky-Ticket oder sonst irgendwas oder so ein Saison-zu-Ende-Gucken-Abo. Im Gegenteil, die werden alle sagen, oh, nee, also ja, den Scheiß muss ich mir auch nicht live antun, ich warte, wenn überhaupt, dann abends auf die Sportschau oder gucke halt gar nichts. Ähm, ich glaube, dass das ganz, ganz, ganz viele Leute vom Fußball kurieren wird und ähm, für die meisten wirklich dann tatsächlich dieses Stadionerlebnis äh, wieder in den Vordergrund rückt und solange ist und das ist tatsächlich auch meine Angst vor der, vor der nächsten Hinrunde, wenn die komplette Hinrunde in Geisterspielen ähm, ausgestrahlt wird. Ich glaube, dann hat der Fußball danach gar keine Fans mehr, weil das alle Scheiße finden werden.
1: Ja, und ich ich habe ich habe noch diesen Aspekt gehabt. Ähm dass ich Also ich meine, ich glaube, so wir sind gerade auf einem ganz guten Tabellenplatz, was das angeht, weil zumindest also einigermaßen sicher, und ich klopfe jetzt ganz dringend hier auch auf Holz, einigermaßen sicher, was die direkten Abstiegsplätze aktuell angeht und auch nach oben äh, halte ich das eher für unrealistisch aktuell, also man, man möge mir gerne das Gegenteil beweisen, aber stellt euch mal den Horror vor, das ist so 33. Spieltag, ihr seid Platz 16, Funkt gleich mit Dynamo Dresden und müsst dann so ein Geisterspiel irgendwie im, 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 im Sky gucken, wo die Konferenz die ganze Zeit abreißt, weil äh, Sky, Konferenz, aber die, die, der Skystream die ganze Zeit abreißt. Also sorry, aber mehr mich vom Fußball entwöhnen als mit so einem Erlebnis kannst du halt echt nicht. Und dann hast, bist du aufgestiegen und dann äh, sitzt du mit einer Flasche Shampoos alleine, traurig zu Hause. Also es ist so. Das, also das, ist, das ist, dann ja, finde ich, der nächste Schritt, was aktuell noch ganz, ganz weit weg ist. Und ich weiß auch nicht, ob wir da hinkommen werden. Aber das ist so meine absolute Horrorvorstellung, muss ich gestehen.
0: Das ist ja tatsächlich mein Traum momentan. Die Saison kann, also HSV. jetzt davon abgesehen, dass wir hoffentlich drin bleiben. Ich meine, du sagst, wir haben so viel Platz. Es sind halt nur fünf Punkte. Wenn wir Sonntag verlieren, kann das schon wieder ganz anders aussehen. Aber <lacht> für den HSV kann die Saison ja nur noch super enden. Entweder sie verkacken es. Oder sie steigen auf und können es nicht feiern. Also ich finde das super. Und nächste Saison erleiden die Schiffbruch in der ersten Liga, gerade wenn es dann tatsächlich vielleicht doch noch eine Aufstockung der Liga geben sollte. Aber wir haben genug über Sky gesprochen. Wie man das Spiel natürlich auf jeden Fall verfolgen kann, ist das AFM-Radio. Tim, ihr habt zumindest die Erlaubnis zu senden.
2: Das ist korrekt und das werden wir auch tun.
0: Das wird großartig und ich denke, das sollte für jeden die entsprechende Alternative sein. Ähm, ihr habt die Möglichkeit, Genau, äh, dazu, den Stream dazu, zu wenn, Entschuldigung. Genau,
2: dazu ähm, also, da es bei höheren Zugriffszahlen, wir arbeiten da noch dran, ähm, da es bei höheren Zugriffszahlen ja auch gern mal so ist, dass der Stream dann auch ähm, nicht verfügbar ist, ähm, arbeiten wir da momentan dran, ähm, dass wir die Zugriffszahlen erhöhen können, die gleich, äh, zugreifen können, aber würden auch einigen Leuten empfehlen, sich einfach früher einzuwählen. Also nicht erst zum Anpfiff, sondern bereits eine halbe Stunde vorher oder so. Immer sehr hilfreich, wenn dann nicht direkt zum Anpfiff, was weiß ich, wie viele Leute drauf zugreifen wollen, weil das ist eigentlich ist auch gerne mal so ein Overkill. Weißt du, zufällig, es gibt ja auch die
0: Telefonnummer, die man anrufen kann im Festnetz. Ähm ja, die hat aber nur, ich glaube,
2: 99 Leitungen oder okay. so.
0: Weil das war bei mir in letzter Zeit häufiger mal, dass ich da halt gar nicht erst durchgekommen bin. Aber dann da einfach okay. schon mal Sonntagmorgen um 3 Uhr anrufen und dann drauf bleiben. Das
1: ist die moderne Variante von den Stühlen, die bei Johnny im Hintergrund die Hüte, die,
0: die Stühle,
1: <lacht> das das geheim werden in die afm light -Show.
0: Genau,
3: schon Kann mal den, mal den, den Hut den Wie Mike so zu Hause sitzt mit seinem Wählscheibentelefon <lacht> und morgens einmal wählt und das Telefon dann daneben liegt und dann erstmal ein Brötchen holen geht. Das war ja, doch.
0: Ja, so werde ich das tun. Okay, ähm, wenn wir noch den Blick in die Glaskugel schmeißen wollen. Wer von uns glaubt denn daran, dass wir die Saison, sei es im Juni, im Juli, meinetwegen auch im August, noch wirklich tatsächlich beenden mit 34. Spieltag und dann gegebenenfalls auch Relegation. Fangen wir vielleicht ähm, Anna-Maria, sag doch mal, was erwartest du? Schaffen wir das oder schaffen wir das nicht?
1: Ich habe ja vorhin gesagt, sozusagen drei Quarantänefälle, also drei Mannschaften, also noch zwei, jetzt müssen in Quarantäne, dann, ist, dann wird abgebrochen. Ich finde das super schwierig. Ähm, ich kann mir, mir gerade noch nicht einen 34. Spieltag vorstellen, der irgendwann in den nächsten zwei Monaten stattfindet und tatsächlich auch so durchgezogen wird.
0: Und dann wird es zu spät, weil wegen Vertragssituationen, sprich im September, Oktober... November, Dezember kann man es nicht mehr zu Ende spielen. oder Also das war so das, was ich mich am Anfang halt gefragt habe, was spricht dagegen, ähm, das einfach so weit rauszuzögern, wie es halt nötig ist. Weil eine neue Saison steht ja nicht im Weg, weil solange wir die Situation jetzt nicht retten können, kriegen wir auch die neue Saison nicht gestartet. Da ist es also wirklich ja nur die Vertragssituation, die ja aber wahrscheinlich europaweit für alle gleich sein wird.
1: Ja, ich glaube ja sozusagen, dass wir ja, wenn du dir die europäischen Kurven anguckst, sondern eher gerade anderen voraus sind im Sinne von eindämmen und was du wieder frei machen, also was du wieder aufmachen konntest im Land. Ich glaube, das Thema ist natürlich einmal Spielerverträge. Es ist ja aber nicht so, als könnten die Spieler gerade irgendwo anders unter Vertrag genommen werden und da Fußball spielen, außer sie gehen auf die Fahrhöhe oder nach Weißrussland, glaube ich, oder fangen an in Korea Baseball zu spielen, was ich als eher unwahrscheinliche Umschulung wahrnehmen würde. Also ich glaube nicht, dass sie es dann so lange ziehen werden. Okay. Weil ich glaube, du dich irgendwann auch, einfach, also weil du dich dann irgendwann auch, glaube ich, komplett unglaubwürdig machst, wenn du dann immer wieder noch mal zwei Monate extra für irgendwas brauchst. Ähm.
0: Okay. Tim, du hast gesagt, bei noch einem Team und das hat dann Gegner, dann hören sie auf.
2: Ja. Ja, glaube ich. Ich, ich habe mich gewundert, als der Spielplan rausgekommen ist, dass die tatsächlichen Spielplan jetzt schon gebastelt haben bis Ende Juni. Ich habe gedacht, die wollen das durchtacken mit englischen Wochen. Ich verstehe ich auch überhaupt nicht, muss ich ehrlich gestehen, weil wenn die Belastung sowieso schon so hoch ist und du machst fünf Wechsel, erlaubst du jetzt und so. Ähm, ich meine, da musst du, es ist eigentlich fast egal, welchen Fachmann man da fragt, alle sagen, oder alle Modelle, auch alle mathematischen Modelle sagen, das kann nicht so sein, dass da nicht irgendwie noch eine zweite Infektionswelle kommt. Weil das muss man ja auch bedenken bei dem Ganzen. Du kannst es im Zweifel, glaube ich, eher, dass sich jetzt gerade ein Fenster auftut, wo man spielen könnte, wenn dann die Teams infektionsbreit bleiben. Aber ich glaube, irgendwann ist das Fenster geht halt auch wieder zu. Okay. Und ich glaube, deswegen ist es halt auch die Sache, dass man das auf jeden Fall bis äh, bis zum gewissen Zeitpunkt fertig kriegen will. Ich wundere mich ehrlich gesagt ein bisschen, warum man es nicht noch er hat versucht fertig zu bekommen, weil wenn man dann...
1: Dahin, also mit Dynamo, Dynamo muss die sieben Spiele.. Sieben Spiele sind es noch, oder? Sieben oder neun? Sieben. Neun, glaube ich, oder? Neun. Dynamo muss die neun Spiele, minus sozusagen ja drei Spiele. Das kriegst du ja nicht weiter kondensiert, außer du hast halt komplett ungleichen Wettbewerb, was du ja jetzt schon ehrlicherweise hast, wenn wir uns komplett ehrlich das Den machen. Hast
2: du so oder so schon, genau. Also und da ist es dann...
1: Aber es hat sich Vielleicht so bisschen, du dann.. Wie gesagt, gerne.
2: Also ich, ich glaube halt, wenn es dann am Ende so ist, dass du eigentlich nicht mehr, ich sag mal so, spielen könntest im Großen und Ganzen, aber dann Dynamo noch zwei Nachholspiele hätte, wenn es dann nur noch um die geht, von den ganzen Spielen, dann würde man im Zweifel sagen, komm, die müssen jetzt noch gespielt werden, um die Saison sozusagen abschließen zu können.
1: Ja, aber das Und danach
2: machen wir den Laden, müssen wir sowieso wieder zwei Monate zu.
1: Aber siehst du, dass sie den letzten Spieltag nicht als einen Spieltag durchführen? Also, weil ich meine, Thema Manipulation hatten wir vorhin schon. Wenn alle gespielt haben, außer Dynamo, ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch zwei Nach Nachholspiele kommen, wenn ich mir angucke, wo die aktuell in der Tabelle stehen.
2: Ja, aber wenn, also ja, grundsätzlich ja, weil sonst Wettbewerbsverzerrung und so. Auf der anderen Seite, wenn du die, wenn du die Möglichkeit nicht hast, also wenn du keine andere Wahl hast, dann wird man das so machen, glaube ich.
0: Also die Alternative wäre ja, wenn am Morgen des 34. Spieltags irgendwo ein Fall auftritt und deswegen die Mannschaft in Quarantäne muss, dann musst du ja alle neun Spiele mindestens der Liga um zwei Wochen nach hinten schieben, beziehungsweise wahrscheinlich eher um drei oder vier Wochen, weil die Mannschaft muss ja aus der Quarantäne auch erst wieder raus, etc. Also ich glaube auch tatsächlich, dass man das versucht durchzuprügeln, aber es ist halt ganz viel Glaskugel. Johnny, erzähl doch mal, wenn der Saisonabbruch kommt, was tippst du dann, wie die Saison gewertet wird?
3: Inwiefern? Also, meinst du, wie jetzt. Gibt es dann auch einen
0: Absteiger oder so. gar nichts oder nur Aufsteiger?
3: Ich glaube, dass sie, dadurch, dass sie es schon angekündigt haben, wenn Ab dann abgebrochen wird, dann gilt die Wertung, die, wie sie jetzt ist. Und ich glaube, das versuchen sie zu Beginn auch durchaus durchzuziehen. Im Zweifelsfall auch gegen zwei oder drei äh, Gerichtsverfahren. Ähm, ich hoffe ja doch, dass es halt ein normales Ende findet. Ich hätte auch schon, ich, hab, ich hätte dem Seifert ja geschrieben, dass wir auch über Roboterfußball reden können. Das ist das Infektionsrisiko relativ gering. Das sieht viel, viel niedlicher aus. Und, ähm, äh, und vor allem allein der Name RoboCup, da kann, kann man so viele gute Sachen mitmachen. Ähm, aber ich befürchte, dass sie im ersten Schritt versuchen, es quasi so zu werten, wie es dann ist. Also die letzten, die letzten steigen halt ab und dass wir dann auf jeden Fall alle vor Gericht wiedersehen.
0: Okay. Und die dritte Liga, was meinen wir da? Wird die noch gespielt? Ist das vor allem, also bei der ersten und zweiten Liga kann ich ja eine Notwendigkeit sehen, das Ding irgendwie zu Ende zu bringen. Ist das in der dritten auch nötig? Ich meine, so viel Fernsehgelder sind da nicht bei. Warum? Warum müssen die das unbedingt machen? Hat keine andere Antwort.
2: Also in der dritten Liga ist es echt schwierig, vor allem weil das Meinungsbild ja innerhalb der Liga, ich meine, da kannst du ja sehen, ab Platz 10 wollen das alle abbrechen, ab Platz 9 aufwärts wollen alle weiterspielen, außer Waldhof Mannheim, warum auch immer, das habe ich nicht ganz so verstanden.
3: Die haben aber, wahrscheinlich ja. Angst vor Fanausschreitungen und vor Strafzahlungen, die sie sich dann ja schon nicht mehr leisten können. Ja, aber Waldhof ah, ja.
0: Mannheim steht doch auf dem Aufstiegsplatz, oder? Und Vielleicht
3: können sie sich jetzt ja diese Saison einfach nicht leisten.
0: Und, also, yeah. das ist jetzt ja alles wieder Verschwörungstheorie, was wir machen. Der tatsächliche Grund ist ja, dass da ein Todesfall in der Familie eines Spielers gab. Zumindest das, das was Waldhof nach vorne stellt als Grund. Okay.
3: Ja, ich meine, letzten Endes ja. können wir da bei allen mehr oder weniger nur spekulieren. Ähm, Notwendigkeit der dritten Liga, dann kannst du aber auch fragen, Notwendigkeit der zweiten und ersten Liga, weil... Ähm, ist das denn wirklich notwendig? Wir reden hier immer noch davon, dass da irgendwie elf Typen mit kurzer Hose, 22 Typen mit kurzer Hose den Ball hinterher rennen, dazwischen steht ein Schiedsrichter. Notwendig ist es für keine. Äh
0: naja, notwendig ja. in dem Sinne, dass halt die TV-Gelder da dranhängen und man jetzt mal ja. voraussetzt, wenn du die Saison nicht zu Ende spielst, wirst du sie zwar jetzt trotzdem ja ausgezahlt bekommen, aber dann musst du sie halt irgendwie nächstes Jahr mit verrechnen. So, also da sehe ich schon den wirtschaftlichen Druck, den kann man jetzt als ausreichend empfinden oder halt sagen, Bullshit. Aber ich kann es zumindest in der Sache verstehen, dass man so argumentiert. Und diese Argumentation fehlt mir bei der dritten Liga, weil so viel Geld hängt da nicht dran. Da sind die Zuschauereinnahmen, die ja offensichtlich wegbrechen, ähm, viel, viel, viel relevanter. Und ähm, ich, ich glaube, dass ein Verein wie Kaiserslautern, ähm, also dem fehlen ja tatsächlich dann noch viel mal mehr Gelder dadurch. Und das wird für die auch nicht ich wirtschaftlich ich sinnvoll sein.
3: Ich weiß nicht, du kannst ja den Stadionbetrieb größtenteils runterfahren. Du musst halt keinen Security mehr bezahlen. Du musst kein Wasserabwasser mehr bezahlen, außer in bestimmten Gegenden des, des Stadions. Ich glaube, dass das für viele Vereine durchaus noch der Euro ist, den sie halt brauchen könnten, um halt das Und Benzin in den Präsidentenwagen zu tun.
2: Spezieller Fall Kaiserslautern, da ist auch, die zahlen auch keine Stadionmiete gerade an die Stadt. Ja, also ich Beispiel gewählt.
1: Ich, ich weiß es... Ich habe es im HSV-Kontext gehört, gelesen, den, also den und der Größe des Stadions fehlen pro Spieltag der Geisterspiel, statt durchgeführt wird, 1,1 bis 1,5 Millionen, Millionen Euro ähm, um Einnahmen. Und das ist nicht die Kosten, die du dagegen stellst. Hinten und vorne nicht.
3: Die kriegen ja aber wesentlich mehr als ein Drittliga-Verein- und Fernsehgelder.
1: Nee, aber ich rede jetzt gerade nicht von Fernsehgeldern, ich rede gerade wirklich von Zuschauereinnahmen und sozusagen Einnahmen über den Spielbetrieb. Und mir ist klar, dass es in der zweiten Liga keinen Verein gibt, der so ein großes, in äh, der dritten Liga, sorry, keinen Verein gibt, der so ein großes Stadion hat. Aber auch Magdeburg ist doch regelmäßig ausverkauft. Ich glaube, das ist nicht so unrelevante Summen, von denen wir gerade sprechen, wenn es sozusagen über, über Einnahmen, über Spielbetrieb geht. Weil wenn ich jetzt mal 60.000 ZuschauerInnen HSV gegen 30.000 Magdeburg, jetzt total einfach gerechnet, ist es die Hälfte, dann sind das irgendwie 5 bis 750 1000 Euro Einnahmen, die fehlen, wo ihr mir nicht erzählen könnt, dass das die Ausgaben sind, die du für so einen Heimspielbetrieb hast, zumal du ja Strom und so weiter trotzdem alles brauchst, Security in hoher Zahl mit den aktuellen Vorgaben.
0: Ja, also wie gesagt, mir fehlt da so ein bisschen der, das Verständnis, wieso die dritte Liga da so drauf pocht oder warum der DFB drauf pocht. Man sagt ja, die DFL versucht den DFB dazu zu bringen, einfach auch um die Rechtssicherheit dann, was die Liga-Zusammensetzung für die nächste Saison hat äh, oder anbelangt zu haben. Keine Ahnung. Also wahrscheinlich wird es da irgendwo ähm, seine Gründe haben. Gut. Wir haben die Stunde also fast voll. Ich find,
2: ja, ich aber dann möchte ich noch ein Thema ansprechen, was ich schon dreimal versucht habe, in einen Blogtext zu gießen aber es immer wieder abgebrochen habe. Kann ich Ihnen sagen, ja Dennis Diekmeier. <lacht>
3: endlich, endlich reden wir über die wichtigen Dinge.
2: Was mich ja total stört an der ganzen Sache ist, egal wie das jetzt ausgeht, ne? also ähm, ob wir die Saison zu Ende spielen oder das abgebrochen wird, ich glaube, wir sind alle, alle vier jetzt zumindest so realistisch, dass wir uns alle vorstellen können, vor nächstes Jahr wird sowieso nichts anderes als Geisterspiele geben. Also, die Frage ist ja, ähm, die man sich dann irgendwie stellen muss, ist, wir wollen irgendwie, ich bin pro geisterspieler und dass die Saison zu Ende gebracht wird, um einen Wettbewerb zu schützen, in dem der FC St. Pauli auch mitspielt. Aber was ich mir immer frage, ist, wie sieht denn der Wettbewerb aus, nachdem das alles vorbei ist? Weil, klar, Bayern München, Borussia Dortmund, die schaffen das irgendwie, Gladbach, die stehen finanziell auch ganz gut da. Und dann wird es in der ersten Liga, hast du kannst du noch, kannst ja dir ja überlegen, Hoffenheim, Leipzig... Leverkusen-Wolfsburg und der Rest kriegt ganz sicher Probleme. Und das, also, ist das der Wettbewerb, den man beibehalten will? Also, gut, Herder BSC auch nicht, weil da irgend so ein äh, <lacht> windiger Investor da auch, äh, der kann sich nur mit Aufsehsreden und Trainern und äh, dämlichen Spielern ins Bein schießen. Aber ich meine, das ist ja, da muss man sich ja ganz ernsthaft fragen. Also, ich bin ja total für Geisterspiele, weil ich diesen Wettbewerb liebe, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Wettbewerb, den ich jetzt gerade noch so cool fand und finde, ob der in einem Dreivierteljahr, wenn das dann tatsächlich mit Zuschauern weitergeht, ob der noch so da ist. Deswegen habe ich das ja schon weitergesprochen und gesagt, es muss so eine Art soli geben für ähm, Vereine oder allgemein für den Ausfall, den man hat durch Zuschauereinnahmen. Weil, kommen wir wieder zum Beispiel Dresden, die tun mir in dem Fall vielleicht sogar ein bisschen leid, weil die machen das Haus voll im Vergleich zu Aue, Wolfsburg, Aue, Wolfsburg, keine Ahnung, also es, es fehlt einfach, es fehlt einfach Verein. Auch dem FC St. Pauli fehlt deutlich mehr Geld dadurch, dass Geisterspiele stattfinden ähm, als anderen Vereinen. Und das ist ein, eine Wettbewerbsverzerrung, die es äh, die äh, Vereine, die sich nicht dafür interessieren, ähm, den Fußball für Zuschauer zu machen, ähm, ist das, spielt das total in die Karten.
3: Ich Wobei also ich man jetzt natürlich anführen kann, dass die ganze Situation im Profifußball sich dahingehend verändern wird, verändern wird, dass nicht mehr so viel Geld gezahlt werden kann. Aus genannten Gründen. Also wenn du jetzt sagst, okay, es gibt halt Vereine, die wir haben jetzt schon den, den, den Punkt, dass es ähm, Nehmen wir Leroy Sané, der jetzt auf einmal statt 100 oder 80 Millionen, 40 Millionen. Euro.
0: Schnäppchen, ne? das wäre einer für uns.
3: Das, ich habe schon gesagt, ich, ich habe ja auf meine Dauerkarten Kohle verzichtet, dafür könnte <lacht> durchaus schon mal. Okay. Aber ähm, ich, ich weiß es halt nicht. Also ich finde es halt mega schwierig, ich finde die ganze Diskussion ähm, gut und berechtigt, aber ich glaube, dass sich der Fußball, der sich danach verändert, finanziell verändert und hoffe, obwohl ich weiß, dass es nicht so passieren wird, dass er sich in die richtige Richtung verändern wird.
0: Ich glaube ja, dass das, was Tim anspricht, völlig richtig und korrekt ist, aber der Umkehrschluss ist dann ja, wenn die Situation irgendwann sich wieder normalisiert, müssen die Vereine, die jetzt diesen Soli bekommen, also Dresden und St. Pauli zum Beispiel, ja dann aber danach den Soli für Sandhausen zahlen, weil sie ja viel mehr Zuschauer haben als Sandhausen, das kann es also auch nicht sein.
2: Hm. Da konnte ich nicht ganz folgen. <lacht> naja,
0: du sagst das
1: jetzt... Ist, also das, das Ding ist auch noch nicht mal, ehrlicherweise, ich meine, das Zuschauerthema ist das eine. Das Thema ist ja schon auch, wer sind die potenziellen GeldgeberInnen im Hintergrund? Und also das ist ja was, was bei, bei Tim ja eigentlich dahinter steht. Ich meine, Zuschauereinnahmen ist, glaube ich, ein relevanter Punkt, der schon auch für uns nachteilig ist als FC St. Pauli. Ähm, gar keine Frage, wenn man sich vergleicht mit anderen Vereinen, die Stellen ihm regelmäßig nicht voll bekommen. Aber im Hintergrund ist es dann halt doch eher das Hertha-BSC-Modell oder das äh, setzte wahlweise viele Vereine ein, wo Leute mit sehr viel Geld im Hintergrund immer wieder Geld in die Vereine reinpumpen. Und das äh, wird halt für die deutlich einfacher sein in Zukunft. Dann
2: auch allein, zu und ich meine, Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe, Ja, allein ja. wegen, ähm, allein nicht, nicht nur wegen der fehlenden Einnahmen über fehlende Zuschauer, sondern allein, was hat Wolfsburg, was hat Leverkusen, was hat Hertha BC, was haben die für eine Planungssicherheit jetzt im Sommer? Was heißt das im Vergleich zu Fortuna Düsseldorf, die noch nicht mal wissen, ob sie irgendwie ihre Sponsoren behalten oder so, oder die im Zweifel gerade abspringen und das Stadion ist sowieso leer und so. Aber was, ich meine, die können ja ganz anders planen, können ja viel langfristiger denken. Und selbst bei St. Pauli wird man jetzt sich, was so Transfers angeht oder allgemein, was so Laufzeiten von Verträgen angeht, ich meine, was machst du denn als Fußballer, wenn du ein Angebot vorliegen hast von Borussia Gladbach oder Hertha BSC momentan und Gladbach kann sagen, sorry, momentan können wir einfach nicht das und das leisten und Hertha sagt, business as usual, wir machen einfach so weiter.
1: Ja, und um den Kreis dann komplett zu machen, hat Wolfsburg unter anderem die Planungssicherheit, weil wir demnächst alle Autokaufprämien äh, ausgeben, weil ja sozusagen der Organisation und das Unternehmen, das da im Hintergrund steht, gerade durch solche Maßnahmen gerettet werden soll, wo du ja komplett an der, also wo ich dann auch irgendwann einfach nicht mehr hinterherkomme, weil das einfach so komplett absurd ist, was da auf verschiedensten Ebenen gerade läuft.
0: Danke, dass du den Punkt nochmal bringst, weil das war etwas, was mir in den Diskussionen der letzten Wochen irgendwie so ein bisschen ähm, auch unterging, weil man immer gesagt hat, der Fußball, der Fußball, der doofe Fußball. Ähm immerhin versucht der Fußball, sich aus sich selbst heraus zu retten. Und das beste Gegenbeispiel ist die Autobranche, die noch fette Dividenden zahlt und ähm, dann jetzt aber auch noch auf eine äh, Kaufprämie hofft, die aus Steuermitteln finanziert werden soll. Zumindest den Punkt, da ist der Fußball relativ unverdächtig, weil alles das, was jetzt an Kosten kommt, zahlt der Fußball selbst. Aber äh, das nur als kleiner Sidestep. Was ich eben zu Tim sagte mit den Zuschauereinnahmen, ähm, war so ein bisschen ketzerisch natürlich, weil du, du ähm, im Endeffekt ah. ja sagst, Vereine, denen jetzt so viel Zuschauereinnahmen flöten gehen, die müssen irgendwie subventioniert werden. Ähm, dafür hast du danach dann ja aber irgendwann wieder diese Vereine, die aus Zuschauereinnahmen relativ viel generieren, dann müssten sie dann ja wieder was abgeben, wenn man das umdreht.
1: Ja, aber es ist ja eine andere Situation, ob ich es als Verein schaffe, sozusagen ein Publikum in meinem Einzugsgebiet zu motivieren und zu begeistern, Geld auszugeben, um zu mir ins Stadion zu kommen, was FC St. Pauli ja sowohl hinbekommt bei Heimspielen als auch bei Auswärtsspielen, ähm, was Sandhausen, als jetzt, sorry für alle Sandhausener Fans, die sozusagen zugucken, aber als plakatives Beispiel, halt nun mal aufgrund der Stahlkraft nicht hinbekommt. Und das ist aber auch was, was ich aus, der eigenen, aus meiner eigenen Kraft schaffen kann. Da habe ich ja als Verein ganz viele Möglichkeiten, mich attraktiver zu machen für die Menschen in meiner Umgebung, sodass die Bock haben, mich als Verein zu unterstützen. Natürlich ist das nichts, was ich von heute auf morgen ändern kann. Aber dass wir jetzt in einer Situation sind, wo einfach Menschen nicht ins Stadion können, das ist doch eine, also das sind doch schon nochmal zwei verschiedene Kontexte, die du da gerade ja, okay. ähm, übereinander legst, aus meiner Sicht. Ja, also ich, ich meine, da tausend, grundsätzlich kann das Stadion größer bauen und kann das Stadion voll machen und kann sich coole Konzepte überlegen, wie sie alle davon abhalten, zu Hoffenheim zu gehen, an der Region, und stattdessen zu Sandhausen zu kommen, weil es äh, der coole Kumpelverein von um die Ecke ist. Also
0: Ja, Sandhausen, ist natürlich, das einfach das
1: Tag, natürlich, Sandhausen ist
0: natürlich auch das komplett falsche Beispiel von mir, weil wir wollen ja gar nicht, dass Sandhausen uns subventioniert. Wir wollen das ja eher dann von Leipzig, Hoffenheim, Wolfsburg haben.
2: Ich meine, so wie so ein Verein wie, wie, wie Heidenheim oder Sandhausen ist, diese Krise natürlich noch schlimmer, weil die haben sich im Grunde was erarbeitet, was sie ja nicht auf, auf die Zuschauer gebaut haben, sondern auf, also die haben einfach einen guten sportlichen Wert geschaffen und diesen sportlichen Wert, den kriegen sie ja rein über, über Fernsehgeldeinnahmen hauptsächlich, ne? Während das woanders ist es, also bei St. Pauli sind wir mal ehrlich, klar, da werden jetzt ein paar sagen, das ist nicht mehr mein Pauli und ich hau ab, so, und vielleicht sagen auch noch ein paar andere, ja, Fußball finde ich allgemein ein bisschen doof, aber ähm, da werden das Stadion wird trotzdem noch voll werden, wenn wieder Leute ins Stadion gehen. Ähm, das heißt, der Wert es immer noch geschaffen und die fehlenden TV-Einnahmen, die ja dann auch irgendwie womöglich da sind, wenn die Saison abgebrochen wird, die können dann irgendwie wieder aufgebaut werden. Also der, so, der Profi-Club St. Pauli, der wird mit hoher Wahrscheinlichkeit noch bestehen, aber wenn die Saison abgebrochen wird und die TV-Gelder weg sind, dann bin ich mir bei Sandhausen und Heidenheim, ob sie diesen, diesen Status zweitligist, und zwar langjährig, ob sie den halten können. Das glaube ich eher nicht dann, ne? Wenn du dann in der dritten Liga... Ja.
1: Dann kommt halt Ördingen mit äh, irgendwie einem finanzstarken Geldgeber im Hintergrund, äh, die auch jetzt andere Planungssicherheit, im, also ich meine, sie haben es letztes Jahr schon versucht und nicht erfolgreich geschafft, aber die ja schon versucht mit einer anderen finanziellen, also jetzt auch wieder nur als Beispiel, mit einer anderen finanziellen Macht äh, eben in höhere Ligen aufzusteigen. Und das glaube ich jetzt gerade in so einer Situation kann dir so ein langer Atem und so eine Planungssicherheit, was insbesondere auch Transfers im Winter, im Sommer angeht, schon auch echt einen Unterschied machen.
3: Deswegen meinte ich ja vorhin, es wäre schön, wenn der Fußball sich in die richtige Richtung entwickeln würde, was er wahrscheinlich nicht tut. Also ich meine, generell ist es, generell ist es ja so, dass es, ähm, es betrifft ja nicht nur den Fußball, dass die Einnahmen ausbleiben und es betrifft halt eben ähm, nicht nur diese eine Branche, sondern in vielen Branchen gibt es Probleme. Deswegen wird jetzt der Oligarch nicht weniger Geld haben. Deswegen wird jetzt ähm, ein anderer Unternehmer, der Software verkauft, nicht weniger Geld in seinen Fußballverein stecken, aber vielleicht zwei von zehn Investoren werden wenigstens kurz überlegen und man kann dann immer hoffen, dass es halt, wie gesagt, besser wird.
2: Also ich habe eher den Eindruck, dass es diesen, den allgemeinen Trend, dieses Untergraben von 50 plus 1, dass es im Grunde durch die jetzige Situation und je länger es Geisterspiele geben wird, umso schneller wird das Rad gedreht, was sowieso schon im Gang ist. Und deswegen frage ich mich persönlich, ob der Wettbewerb, der wieder kommt, wenn Geisterspiele aufgelöst sind, ob das überhaupt noch ein spaßiger Wettbewerb für uns ist oder ob das dann einfach oh nur Gott,
3: noch... Fußball. Ja.
1: Und ich meine, da hat ja auch Christian Seifert in der FAZ glaube ich, ein inhaltlich, ich weiß nicht, ob es ein Interview oder ein Artikel war, vor ein, zwei Wochen geschrieben, wo er genau solche Themen schon auch indirekt anschneidet. Also jetzt nicht nicht in der Deutlichkeit, wie wir das machen, der vertritt ja auch alle Vereine wieder, ähm, wo dann ja auch über Ideen war, wie Fußball neu denken, wie sieht das ganze Finanzmodell und so weiter aus, Beteiligung von Fans, ähm, was ja was ja erstmal total schön und gut klingt. Ähm, man möge mir jetzt zugestehen, dass ich da halt nach dem, was ich auch jetzt die letzten Wochen für ein Gebaren gesehen habe, einfach höchst zynisch bin, dass das tatsächlich äh, zu irgendeinem Ergebnis und zu irgendeiner Änderung führt. Also alleine, wenn ich, und das ist jetzt ein sehr, sehr sehr billiges Beispiel, wenn ich sehe, auf welche schlimmen Art und Weisen die Vereine jetzt um irgendwelche Fans in der Premier League buhlen und jetzt alle irgendwie gerade den großen Wettbewerb ausgerufen haben. Ähm, wenn ihr Liverpool-Fan seid, dann seid ihr auch Mainz-Fan, weil wir haben die gleiche Trikotfarbe wie Liverpool und ähnliche Absurditäten. Also, wo, wo, sorry, wo ich dann irgendwie, und das sind jetzt zwei verschiedene Themen, wo ich dann auch irgendwie denke... Also dieser neue Fußball und diese neuen Ideen sehe ich noch nicht so richtig kommen. Und ich freue mich total, wenn das anders kommt und äh, äh, glaube ich kriege dann Christian Seifer, wenn er das hinbekommt. Von mir ist viele Sektflaschen höchstpersönlich überreicht, aber man möge mir die, die, den Zynismus da äh, zugestehen. Mhm.
0: Ja, also ich wollte, als Johnny seinen Part beendet hat, sagen, was für ein schönes Schlusswort. Dann ist Tim mir aber mit seiner Desillusionierung dazwischen gegrätscht und hat das alles komplett über übernommen geworfen.
1: Ja, aber dann können wir Ergebnistippen für Sonntag, weil das äh, nochmal hier...
0: Das können wir natürlich als Abschluss. beziehungsweise einmal vorweg, ähm, von Tim wissen wir, er wird das AFM-Radio machen, dementsprechend also irgendwie das Spiel verfolgen können, visuell. Johnny, wie, was hast du Sonntag um 13.30 Uhr vor?
3: Ich habe, wann, wann wird das hier äh, ausgestrahlt? Freitagvormittag Vormittag wahrscheinlich. Freitagvormittag. Vormittag. Dann möchte ich keinen Verstoß gegen irgendwelche Anordnungen und Regularien festlegen und sitze deswegen alleine auf meiner Couch mit einem Mitglied aus meinem Haushalt.
0: Okay.
1: Du darfst sogar einen zweiten Haushalt dabei haben. Also ja, möchte, ich ja, möchte
3: ich ja nicht. Also, <lacht> ich, schätze, ich schätze meine Nachbarn vor allem für das Einhalten des Social Distancing. Ich glaube, der über mir ist HSV-Fan und alle anderen ringsherum beschäftigen sich, glaube ich, damit einfach nicht so richtig. Ähm, Nee, also tatsächlich gibt es da verschiedene Szenarien und ich bin mir noch überhaupt nicht sicher, was ich machen will, weil ich, je näher das Datum ranrückt, umso unsicherer bin ich mir und umso gespaltener das auch, oder umso durchwühlt das auch meine Gefühlslage. Also als das alles noch weit weg war, habe ich mir gesagt, ja, kein Thema und so, kriege ich schon irgendwie hin und machen wir schon. Und je dichter es ranrückt, umso mehr vermisse ich halt das, mit, den, mit der Bezugsgruppe irgendwas zu machen. Und umso mehr würde ich sagen, ja gut, dann treffen wir uns halt alle irgendwo und setzen uns auf die Couch und gucken uns den Scheiß an. Um, unabhängig davon, dass das halt nicht geil sein wird. Um, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Also, ich bin mir nicht sicher. Nächstes Mal möchte ich übrigens Mike eine schnurgebundene Kamera. Äh, die
0: mitlesen. ist schnurgebunden. Frag mich nicht, warum die immer wegrutscht. Ich weiß es nicht. Verstehe ich nicht. Ja. Aber das also, ist immer noch mein Handy mit einer App. Also, ich
3: brauche vielleicht was.
1: Das sind ja die, die 100 Megabit. Auch die Downloadrate, die hat da Einwirkungen, weil das so schnell ist. Das Internet bei Mike, das funktioniert nicht anders. Das,
3: Mike hat wahrscheinlich irgendwo ein Kabel gelegt und das Bild muss durch diese Kabelkurve und fliegt dann einfach raus. So funktioniert das Internet. Ja, Aber ja, um die ja. Frage endlich zu beantworten, ich weiß es noch nicht so 100 Prozent. Es gibt die Möglichkeit, dass ich tatsächlich mit meiner äh, Frau auf der Couch sitze und es nebenbei laufen lasse und dann wahrscheinlich auch wirklich nur nebenbei. Ähm, genauso wie die Möglichkeit, dass ich einen anderen Haushalt äh, besuche.
0: Und nebenbei laufen lassen wäre dann Sky oder AFM? Sag nichts Falsches jetzt.
3: Äh, ich kann, also ich, ich schätze Tim sehr und ähm, Tim könnte mir tatsächlich auch österreichische Kochbücher vorlesen. Ich würde es gut finden. Aber es besteht immer die Gefahr, dass ich bei seiner, ich will nicht sagen sonoren Stimme, aber er hat eine Stimme, die mich zum Einschlafen bringen könnte. Gepaart mit dem Rumpelfußball, der dann da läuft.
2: Hallo, meine Stimme überschlägt sich, sobald der FCSP kontrolliert die Mittellinie überquert. Immer im Radio.
1: Was, was halt nicht so häufig passiert. Ja. Ich sagen, hier, ich aber wenn,
2: dann richtig. <lacht>
1: wachst dann rechtzeitig
3: wieder auf. Tatsächlich ist AFM-Radio äh, jetzt durchaus die Alternative, die, die ich in Betracht ziehen werde.
2: Was ja immer, also was äh, eine Bekannte von mir macht, ist, die, die, äh, die wohnt in Bayern, die schaut Sky und macht sich dazu das AFM-Radio an und äh, synchronisiert das dann.
3: Wollte ich gerade sagen, der Zeitversatz ist ja irgendwie ein bisschen schwierig, ne?
2: Ja, aber wenn du einen Receiver hast, dann kannst du es ja eigentlich gut hinkriegen.
3: Habe ich ja nicht. Ich habe ja nichts. Ich bin <lacht> <lacht> ah, ja,
2: ja. Okay.
3: Das ist gar nicht meine Wohnung. Ich muss so eine Kneipe gehen hier um. <lacht> Internet ist auch auf 24 Stunden begrenzt.
0: Okay. Anna-Maria, Sonntag, 13.30 Uhr. Wo wirst du sein und verfolgst du dann das Spiel, wenn ja, wie?
1: Ich weiß es tatsächlich auch noch nicht. Ich hatte die ganze Zeit, und das merkte ich auch, als du so die Frage gestellt ist, ich hatte die ganze Zeit dieses Thema Dynamo, die sagen eh noch diesen Spieltag ab. Also ich hatte, so, ich merke so gerade, dass ich so sozusagen auch so dieses Ding hatte, die sagen diesen Spieltag eh noch ab und ich muss mich damit einfach nicht beschäftigen. Und äh, ich glaube, ich genau was, was so Johnny auch beschrieb, ich merke halt, dass es immer näher kommt. Ich merke auch, dass es, also ich war so an dem Tag, als die die Ankündigung war, Fußball ist wieder, war ich total indifferent und war so, es ist mir scheißegal und dann bin ich echt so Gefühlsschwankungen durchlaufen von totalem Wut, totalem Zynismus, äh, Vorfreude war bei, also überhaupt nicht dabei bei mir. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ich weiß es überhaupt noch nicht. Ich glaube, genau das, was ihr sagt zur Betrugsgruppenvermissung. Ähm, die Bezugsgruppe wohnt aber auch häufig in verschiedenen Haushalten, sodass das halt auch einfach, bin ich, weil dabei auch ein Faktor in diesem ganzen Konzept, halt auch einfach nicht möglich ist, äh, das mit der Betrugsgruppe persönlich zu sehen. Ähm, ich weiß es nicht. Ähm, ich äh, werde es sehen. Und vielleicht mache ich auch einfach komplett gar nichts an, weil es mich so sehr nervt. Äh, ich gucke, wie die Laune kurz vorher ist. Ich merke aber... Die normale Vorfreude, so, ach cool, in drei Tagen ist Heimspiel, ist ein Gefühl, das gerade ganz, 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 ganz weit weg ist.
0: Gut, das ist, glaube ich, bei allen so. Also ich werde AFM Radio hören, mein Sohn möchte gerne die Konferenz gucken, ich weiß noch nicht, ob ich ihn da noch von abkriege, aber ich werde auf jeden Fall dir zuhören, Tim. Dann darfst du uns jetzt aber erzählen, wie das Spiel denn ausgeht.
2: Äh, wir gewinnen. Cool. 4-0.
0: <lacht> ja.
2: Wäre wär auch mein Tipp gewesen. Das ist ein Schlusswort, Mike.
0: ja <lacht> Dann dürfen die
1: anderen beiden jetzt nicht mehr.
0: Nein, natürlich dürft ihr noch. Wer
3: möchte beginnen? Ja. Keine Ahnung. Anna-Maria, bitte du.
1: Ich glaube, dass das so ein ganz hässliches 0-0 wird, ehrlicherweise. Ja. ich leise... Ich glaube, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich das Spiel sehen werde, vielleicht gucke ich es mir auch nicht an und entscheide mich dann später noch, es nachzugucken und ärgere mich dann, es nachgeguckt zu haben, weil es einfach ein schlimmer Kick sein wird. Und ich glaube, das liegt einerseits, also wir wissen ja auch, wie unsere Mannschaft schon auch verunsichert ist, wenn komische Fansituationen herrschen, Stichwort Derby letzte Saison. Und ich glaube, das ist ja ähnlich, also das ist eine andere Art von komischer Fansituation, wenn gar keine Fans da sind. Ich finde das, also das kann ich auch total nachvollziehen, dass man da sensibel drauf reagiert. Und deswegen wird es ein äh, schlechter Kick. Vielleicht macht irgendwie Diamantakos oder Ferma noch so ein, so ein schönes Ding rein, aber also auch fußballerische Leckerbissen, so Derby-Style habe ich mich noch nicht gefreut, oh, freue ich mich nicht.
2: Ja, da sollten wir uns auch nicht drauf einstellen. Also ich glaube, ähm, dieses, äh, ich habe auch eher das Gefühl, dass das so alles so Sommerkick-Testspiel-Charakter kriegt. Außer, dass es halt um richtig was geht. Ähm, aber ich, deswegen habe ich auch gesagt 4-0, weil das ist ja, fühlt sich ja im Grunde an wie so ein Saisonstart. Und am Saisonstart hat man ja, egal wie scheiße die Vorbereitung war, man weiß ja nicht, die Transfers, vielleicht schlagen die doch voll ein und so. Und man denkt man immer, ach so ein 4-0, das ist vielleicht drin. Deswegen 4 -0. Du warst
1: für die Saison nicht in Bielefeld, ne?
2: <lacht> doch, ich war auch in Bielefeld. Oh, ja gut, das, das war jetzt ja, bei uns doch. ein bisschen anders. Aber ey, hättest du, hättest du erwartet, dass wir da 1-1 spielen?
1: Ja, hätten wir vor allen Dingen erwartet, dass, äh, wer ist der Christian Conte des Wiederanpfiffspiels? spielt? so ein Spieler, von dem wir vorher noch nie was gesehen hatten, der dann das, das Tor macht. Damit kann ich auch leben.
3: Ich habe noch ein bisschen Sorge, dass jetzt alle irgendwie so total übermotiviert sind und unbedingt was zeigen wollen und reißen wollen und sich deswegen wieder irgendwer unangenehm auf längere Zeit verletzt. Ich hoffe deswegen auf ein sehr laues 2 zu 1.
0: Okay. Ich gehe davon aus, dass eine der beiden Mannschaften mit der Situation komplett ich will nicht sagen, überfordert sein wird, aber ich glaube, dass eine der beiden Mannschaften deutlich besser damit umgehen wird als die andere. Und deswegen glaube ich, dass eine Mannschaft mit drei Toren Unterschied gewinnt. Ich weiß nur nicht welche. Mit mindestens drei Toren. Also das 4-0, hey. glaube ich, kann schon sein.
3: Ja, irgendwer wird Gewinnen, das ist auch so eine tolle Aussage. Nee, aber es wird kein Knappes. Ich glaube auch
0: nicht, dass 0-0 ausgeht. Ich glaube, dass die Situation so sein wird, dass das ähm, für ich jemanden ganz leicht wird und für die anderen ganz schwer. Und wenn dann richtig eine Mannschaft richtig. in Führung geht, dann wird sie
2: das souverän nach Hause
3: spielen. Jetzt jetzt, ah, genau, ehrlich, jetzt sag
2: genau. doch, dass du glaubst, St. Pauli kriegt dann auf die Nuss.
0: Okay. Kannst
3: du auch sagen, ist auch okay. Ja. Wir könnte ich sowieso nicht so richtig leiden.
2: <lacht> ja,
0: das ist auch ein schönes Schusswort. Ich wollte <lacht> sagen,
1: das wir verlieren 0 zu 4 am Sonntag. Viel Spaß beim Nicht-Angucken des Spiels. <lacht>
0: Genau, und vielleicht werden wir uns nächste Woche dann in ähnlicher Konstellation oder auch nur zu zweit oder zu dritt wiedersehen. Wir sind da was am Planen dran, aber wir wissen das noch nicht genau. In diesem Sinne, ich bedanke mich bei euch dreien für die Zeit, bei euch allen fürs äh, Aushalten. Ähm, auf YouTube sagt man immer was mit, abonniert den Kanal und so, ihr kennt das alles, auf Podcast könnt ihr es auch tun. Und in diesem Sinne, bleibt gesund und wir hoffen einfach mal Sonntag dann auf drei Punkte. Bis denn, Tschüss. Tschüss. Tschö. O oh, Kollege wir folgen dir, egal wo.